0: Video 1 De Tribune Tom van den Bulke Welkom bij De Tribune, bij deze extra aflevering die we met veel plezier voor je maken, omdat er nu eenmaal dingen zijn waar we telkens met z'n allen weer hard naar uitkijken. Een pak Belgische frieten na drie weken in het buitenland, een streepje zon na een gure en natte winter en de omloop het Nieuwsblad. Voor ons België de enige echte start van het wielervoorjaar. Wat dat laatste betreft hopen we op meer dan vorig jaar, want toen botsten we na een veelbelovende start op corona.
1: Even de Riemke even de pool zelf in volle inspanning. Zakman versus even de pool en het is de jongeling die wint hier. Bien el mejor tiempo, viene el mejor tiempo, bien el mejor tiempo. Centro. 17:57 Dylan Thunes.
2: For turns it was his 11th career victory, but his first in an individual time trial. En Overname van Stuyven. Dan, Yves en Dan. Ja, stuiven hebben we nog niet vaak gezien. Het is de stuiven die de omloopt, het Miesblad wint 2020. Lampaard is tweede, één en België, twee en België. Ik heel veel deugd om direct de eerste openingsklassieker te laten zien dat ik er toch sta. De laatste rit
1: van zondag is geschrapt, maar vandaag viel daar wel nog een Belgische zege te vieren. It's
3: Benoot who wins, it's Sunweb who have delivered
1: as a team. I'm really happy to uh, to give a victory to to them now. A lot of uh, effort we put in the team we have here, the classics team. Unfortunately we cannot ride the classics this year, but uh, I'm sure in the future we will uh, still achieve some some nice things. Here.
0: Ja, Dylan Teuns, Remco Evenepoel, Jasper Stuyven en Tige Benoot, die hoorden je ook. Ze wonnen allemaal vroeg in 2020, maar echt losbarsten deed het voorjaar. In het najaar. Drie gasten zitten klaar om het te hebben over koers in het nieuwe normaal. En dat zijn Michel Wuits en Josée de Kouwer, het duo dat koers eet en drinkt. En Thijs Sonneveld, Nederlander, journalist en columnist. En al even verslaafd aan Alles op Twee Wielen. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Thijs, we beginnen met jou, want jij bent in Nederland, in Amsterdam. Is de ontgoocheling over de Elfstedentocht daar al een beetje gaan liggen? Want die, die is er niet gekomen natuurlijk. <laughs> uh,
4: nou, ik denk wel dat veel mensen hadden gehoopt dat het eindelijk zou kunnen. Uh, de organisatie van de Elfstedentocht die heeft eigenlijk meteen gezegd dat ze dit jaar niet zouden doen. Dat ze eigenlijk niet bereid zijn om de, de, de wedstrijdrijders en de, de toerders uit elkaar te trekken. Ja, dat, ik denk dat het jammer is. Uh, dat had denk ik sowieso niet gekund, omdat het niet lang genoeg uh, verloor. Maar wat wel had gekund, was uh, dat er wedstrijden op Natuurhuis waren georganiseerd. Waaronder een kampioenschap. En dat kan dan niet in Nederland, omdat er. Uh, ja, ik denk dat er toch iets ontbreekt qua sportcultuur bij, bij ons. Waar jullie erin slagen om de hele Ronde van Vlaanderen te laten verrijden zonder publiek, kunnen wij niet eens een, paar, een afgelegen plas afzetten voor het publiek. Dus dat, dat, ik vind dat wel steken.
0: Oké, okay, geen elfstedentocht. Uh, Michel, de laatste editie in 1997. Jij weet daar nog alles van, denk ik, want jij was toen, jawel, de commentator. Luister maar.
2: Hm. De laatste rechte lijn. Dit is de bonken vaart, dames en heren. Aangenend aan de leidingen. Er zit Hulsebos in voor en de marage van Verduin. De marage van Bert Verduin met zijn vijven. Wie kan nog mee? Is dit de beslissing? Is Verduin sterk genoeg? Is Verduin sterk genoeg? Het lijkt wel dat Bert Verduin sterk genoeg is. Hij er ervan weg. Aangenent moet er naartoe. Daar komt Hulzenbos. Even een misslag voor Hulzenbos. Kost om dat te zeggen. Aangenent die komt nu naast Verduin. Aangenent of Hulzenbos is het Hulzenbos. De grote publiekslieveling Hulzenbos. Het is aangenend, het is aangenend. Eén aangenend, blad en verrassing. Twee Hulzenbos, drie Vertuin. Eén aangenend.
0: Geen paniekwieler, liefhebbers. We gaan wel degelijk over de koers praten, maar Michel, leuk om dit nog eens te horen, denk ik.
3: Dat uh, staat in mijn top 5 van mijn sportbelevenissen... Uh. Ooit. afha. Enfin, in mijn periode. Omdat ik toen ik ermee bezig was, wist van, dat dat de enige keer kunnen zijn. Uniek, hè? Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ik krijg uh, rillingen, nu ik het weer hoor... Niet van mijn eigen stem, maar van de ambiance. En uh, god, ja, honderdduizend Unox-mutsen.
0: <laughs> en een razendspannende ontknoping, hè? Die sprint met z'n vier.
3: Uh, je levert commentaar zoals je dat doet bij een wielerwedstrijd. Het is eigenlijk een wielerwedstrijd. Ja, ja. En de motorrijders waren ook Belgen in die tijd.
0: José, schaatsen of uh, fietsen, niet echt een dilemma zeker voor jou, of wel?
5: Ja, nee, niet echt. Maar uiteraard wielrennen, maar uh, ik heb dat toen wel gevolgd, hè? Ja. 92, ik was er al, hè? <laughs> ja, uiteraard en al heel ja. bewust zelfs. Misschien ik je bedoel... nog dat uh, Michel toen commentaar gaf uh, uh, op nee. televisie? Nee. nee, nee, nee. Dat van Jönux Mutsen, dat weet ik wel. <laughs>
0: Oké. Okay. Schaatsen, allemaal leuk en wel, maar we gaan natuurlijk over de koers praten.
2: De tribune.
0: En laat ons dan toch maar beginnen bij dat verduivelde virus. Want, uh, ja, Michel, hoe zeker zijn we dat we dit jaar zonder grote problemen tot aan luikbastenaken uh, luik geraken?
3: Ik. Uh... Ik kan natuurlijk geen uh, volle 100% zekerheid garanderen. Ik leef nu, laten we zeggen, in een uh, zekerheid van 75, 80%. Omdat we het vorig jaar al bewezen hebben dat we het kunnen. En dat is alles waar ik op voortga. Uh, plus ook nog is het feit dat uh, uh, qua infecties uh, dat het naar behoren is. Mm -hmm. Ik ben uh, wel niet te spreken over de snelheid van de vaccinaties. Ik denk dat om het evenwelke slak het beter doet. <lacht> Ja. ja,
0: koersen zonder het grote publiek, dat zal wel nog zo zijn natuurlijk, hè, José, in dit uh, voorjaar, is dat op een of andere manier nog vervelend of zijn we dat eigenlijk al een beetje vergeten, dat publiek, door dat heel aantrekkelijke najaar dat we gekregen hebben?
5: Ja, we gaan dat nooit vergeten, hè? dat bestaat niet. Ik bedoel, uh, publiek hoort in principe bij de koers. Uh, we hebben wel in het najaar in de Ronde van Spanje momenten meegemaakt waar je eigenlijk de koers beter kon lezen zonder publiek. Dat wel, uh, waar je de grimassen van de renners dieper kon opnemen, omdat anders toch wordt afgeleid een deel door het publiek. Maar laat ons maar zeggen, bierrennen zonder publiek is eigenlijk... Ja Net niet. Maar je mist het wel minder, vind ik persoonlijk, dan bij voetbal bijvoorbeeld. Uh, ja, absoluut. Ja, het is een ander verhaal. Hè. Ja, tuurlijk. Voetbal is een, uh, ja, een publiek sport in de zin van: daar ga je naar kijken daar in het stadion zelf. En Biodennin is een. Ja. Toch wel een ander verhaal.
0: Ja. Het is niet alleen met een beperkt publiek. Er zijn ondertussen toch alweer heel wat koersen gesneuveld in de eerste maanden van dit jaar. Thijs, welke invloed heeft dat? Want ja, minder koersen betekent ook minder kansen. Misschien ook een minder goede voorbereiding.
4: Um, ik denk dat dat vooral veel invloed heeft voor de wat kleinere ploegen. Uh, ik denk dat de grote jongens uh, zich kunnen voorbereiden zoals ze willen en de kleinere ploegen hebben gewoon meer achterstand en zullen het moeilijker hebben om in te pikken en op te boksen tegen de grote jongens.
0: Michel, meteen een hoog niveau qua deelnemers, Allee, als je kijkt naar bijvoorbeeld de ster van Bessage, wie daar allemaal deelnam?
3: Ja, er waren weinig of geen alternatieven. Dus was het in één grote stuurkracht richting Bessage en richting de ronde van de Provence. Dus dat veel meer schoon volk bijeen dan de vorige jaren bijeen. Ook worldtourploegen met namen FAM die zaten daar en dan krijg je inderdaad grotere namen die het Waar maken. En dan, dan onthoud je wel eens en dan onthoud je vooral Arafilip.
0: Dat ja, gaan we straks zeker nog over hebben, maar ik zei het al, minder kansen. Wordt het belang van een koers als de Omloop Nieuwsblad dan groter? Want vaak wordt gezegd, Thijs, dat buitenlanders niet echt wakker liggen van die koers. Enkel wij Belgen. Hoe kijk jij daar nu naar, naar, naar die koers als, als Nederlander? Nou, ik denk dat het voor
4: Nederlanders net zo goed de opening van het wieljaar is. En, en wij tellen ook af naar de dag van de omloop. Uh, ik denk dat sowieso de laatste uh, paar jaar is de, het belang van de omloop sowieso toegenomen. Omdat je ziet dat de klassieke renners maar zo weinig kansen krijgen. En de omloop is gewoon een hele belangrijke kans. Ja, er zijn er nu een paar die uh, overslaan omdat ze uh, uit het crossseizoen komen. Dan denk ik vooral aan Van de Poel en, en uh, Van Aert die, die daar missen. Mm -hmm. Maar ja, voor de rest is het gewoon een enorm belangrijke wedstrijd. En ja, er zijn er maar zo weinig hè, die je kunt winnen. Dus ja. uh, dit is gewoon meteen op de afspraak. Uh, je moet er meteen staan.
0: Ja, wat vind je daarvan dat Van Aert en Van der Poel de omlopen overslaan? Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, hun motor heeft al flink kunnen warmdraaien met die crossen in de winter. Um, ja, misschien gewoon de lijn doortrekken of is die pauze nu, die relatieve pauze natuurlijk, uh, even nodig?
4: Ja, trainingstechnisch is het wel logisch. Kijk, ze hebben in de cross hebben ze zich vooral geconcentreerd op dat ene uh, waar ze tegen elkaar om de wereldtitel streden. Um, en um, ja, kijk ook naar Van Aert, wat zijn trainer zegt, dat hij daar toch uh, 2-3 kilo uh, is aangekomen in zijn bovenlijf. Gewoon puur spier. Ja, als je wilt uh, vlammen straks in de, de klassiekers uh, die meer dan uh, 6-7 uur duren, ja, dan zul je toch op de een of andere manier die uh, inhoud ook moeten opdoen. Dus ik snap heel goed dat ze een, een lang trainingsblok inlassen. En dat ze niet uh, weer gas kunnen terugnemen om wedstrijden te rijden. Mm -hmm. Dus ik begrijp wel dat ze, deze, dat ze dit weekend overslaan. Ook al is dat voor ons en voor, ja, voor alle fans is het wel jammer.
3: Het gaat wat Van Aard betreft om herstel en heropbouw. Um, voor een ander vak. Dat herstel, onderschat dat niet en reken ook de geboorte van George daarbij. Er zijn wat complicaties geweest en hij heeft zich als een uitstekende papa gedragen. is een paar keer weer opnieuw mee naar het ziekenhuis geweest. En dat heeft toch wel gevolgen gehad. Dat heeft ook gevolgen gehad voor zijn crossprestaties onmiddellijk erop. En dat heeft ook gevolgen voor zijn heropbouw nu
5: naar het wegseizoen. Ja, ik ben het er helemaal mee eens, hè. absoluut. Ja. En uh, dat die twee niet deelnemen aan het uh, aan de omloop het nieuwsblad is niet nieuw. Hè. We hebben in het verleden Sagan gekend die daar ook uh, niet bij was. Ik zou alleen maar zeggen, voor de jongens die misschien, misschien in hun leven ooit dit als oogst kunnen bereiken, is dit een, uh, een geschenk omdat die twee er niet bij zijn, dus... Alsjeblieft. Ja, uiteraard.
0: 2020 was dan wel een coronajaar. Wat de koers betreft zijn we vanaf augustus flink verwend geweest natuurlijk met die twee. En een van die twee is dus deze Wout van Aert.
2: Nu moet Van Aert en Alaphilippe de sprint gaan beginnen. Nu is de sprint ingezet. Alaphilippe komt naast Van Aert. Kan Van Aert stand houden of niet? Van Aert, Van Aert of Alaphilippe. Wie is het die het gaat? Het is Van Aert, die wint mannen. Het is Van Aert, die wint met een half wiel. Wout van Aert wint Mila Saremo. Kippenveld terwijl we het uitschreeuwen.
0: Ja, laat ons even inzoomen, maar meteen op Wout van Aert. Het verwachtingspatroon is natuurlijk bijzonder hoog. Hè? Even nare van wat we van hem gezien hebben in het najaar. Dat zou wel straf zijn, denk ik.
3: Ik eh, acht het eh, haast uitgesloten. Het hoeft voor mij niet. Het mag op uh, wat anders mikken. Het mag wat later komen. Het mag nu de Ronde van Vlaanderen zijn. Het zei, je hebt een reisroep maar daar zijn we alweer. We zijn weer met dat de verwachtingspatroon van, dat moet dan toch wel winst zijn. Okay. Uh, wat doen we die jongen allemaal aan? Hetzelfde geldt in grote mate, in hoge mate voor Van der Poel. Maar het is zo, bij de perceptie, is het zo, dat eenmaal dat je op die hoogte zit, dat het verwachtingspatroon zegt van, het moet niet maar doorgaan. Vraag dat maar aan Bono of aan een kanselaar, die zullen dat bevestigen wat dat betekent.
0: Ja, het zal alleen nog maar gaan over winnen, 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 hè, José.
5: Uh, ja, zoals Michel net zegt, hé, dus, uh, ja, je, je bent dat nu gewoon. Nee, je bent dat nog niet gewoon, maar je gaat dat op het duur gewoon zijn. Of je gaat er normaal over spreken. Uh, wat van aard Milan-San Remo? Ah ja, ja oké. Okay. Nee, nee. Dat is extreem, dat is super, dat is geweldig. En zeker de manier waarop. En zoals Michel net zegt, dat ja, terugdoen, dat terug overdoen. Er mag niks gebeuren. Er mag geen valpartij zijn, er mag geen lekke band zijn, er mag geen moment zijn dat hij op een of andere manier toch in de problemen komt, zoals hij bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen even in de kant sukkelt. Is het daarom dat hij 15 centimeter tekort komt? We zullen het natuurlijk nooit weten, maar zo heeft iedereen wel een verhaal. Patrick Lefebvre komt af in Milan-San Remo, uh, à la Philippe, drie, vier keer van fiets gewisseld. Dat is de reden waarom hij op de top niet is kunnen wegrijden. En zo heeft alles een verhaal. En ja, we we, gaan, we spreken alleen maar over drie namen. Hè. We spreken over drie namen, dus we verdelen alles onder die drie, ook de druk. Niet alles is
3: een, doorsnee, of is een uh, doorslag van datgene wat het was het jaar voordien. Het is een foute gedachte om gewoon uh, terug te grijpen naar datgene wat uh, zo pas gebeurd is. Het loopt altijd wel op een of andere manier mank. Zie maar, Dumoulin was voorzien om uh, dat achttal voor het voorjaar, of het zevental voor de klassiekers, om dat uh, aan te dekken, om dat wat meer gewicht te geven. Dumoulin is weg. Uh, Teunissen was een pion bij uitstek,
5: die uh, is ook oud. Uh, voor je eraan begint, zit je al met problemen. Ja. ja, komt ook nog eens bij natuurlijk. We denken uh, Mathieu van der Poel, Milan-Sanremo, nee. Maar dat was vorig jaar. Ja. Wie zegt dat Mathieu van der Poel dit jaar niet meedoet op de poggio? Mathieu van der Poel gaan we het zeker uh, zo dadelijk nog over hebben. Maar ik uh,
0: hou het nog even bij Wout van Aert. Thijs, hij rijdt uiteraard voor een uh, Nederlandse ploeg. Michel zei het al, Teunissen is weggevallen. Dumoulin, die daar ook uh, ging ondersteuning bieden, is er ook van tussen. Is hij nog goed genoeg omringd binnen die ploeg? Nou
4: ja, het hield al niet over in het klassieke werk. Uh, ik denk dat uh, Jumbo heeft zich uh, uiteraard het afgelopen jaar enorm uh, toegelegd op het, uh, op het rondewerk. En de Tour moest en zou gewonnen worden... Dat heeft wel ook als consequentie gehad dat, uh, dat ze in het klassieke werk uh, wel het een en ander hebben laten liggen. Je kunt niet overal goed in zijn. Uh, de, het aantrekken van Van Aert is natuurlijk een enorme impuls geweest uh, voor die ploeg. Maar het is niet zo dat Van Aert nou uh, vijf man om zich heen heeft die uh, op kunnen tegen uh, een ploeg uh, die heel sterk is in de breedte. Zoals Quickstep of als, misschien als trek tegen Fredo. Dus ja, met het wegvallen van Teunissen en, en in mindere mate Dumoulin, heeft Van Aert wel uh, voor een deel een probleem. En is iets rechtzetten is steeds moeilijker. Uh, aan de andere kant, als je ziet hoe hij vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen zelf iets rechtzet, ja, dan heb je ook niet een ploeg nodig. Maar ik ben het wel helemaal eens met José en Michel. Dat het vorig jaar was het ook wel een beetje een perfect storm voor Wout van Aert. Weet je, alles kwam samen. Uh, ik denk dat de coronapauze voor hem en voor Jim Bavisma. Uh, voor de resultaten in ieder geval echt ideaal was omdat ze daar fantastisch uitkwamen en omdat zij als een van de weinige ploegen ontzettend goed uh, begeleid werden en uh, tegen elkaar op konden trainen. Zeg maar. Dus vorig jaar was een soort perfect storm voor Van Aard. en dat ga je niet zomaar meer herhalen. En iedereen gaat naar uh, die twee en misschien naar die drie kijken en dat gaat de wedstrijden ook wel heel erg veranderen. Zie gent van vorig jaar.
0: Ik leg de vraag ook nog even aan jou voor, José. Nathan van Hoijdonk is erbij gekomen bij Jumbo-Visma. Uh, Affini, ook, dacht ik. Is dat genoeg qua versterking?
5: Nee, uiteraard niet. Maar je kan ook alleen winnen. Hè? Maar dan moet echt alles, uh, alles meezitten. Dan mag je geen pech hebben. En een Ronde van Vlaanderen. En een andere wedstrijd op klassiek gebied. Ik denk dan zeker nog aan Parijs-Roubaix. Zonder pech, zonder ooit maar één keer pech. Ja, dat is bijna onmogelijk. Dus je moet toch wel kunnen op een team rekenen. Liefst toch wel. Uh, het komt dan nog bij dat hij dubbel uh, zal in de gaten gehouden worden als kopman zijnde. En dat hem toch wel de kastanjes of hij zelf of zijn team zal moeten uit het vuur halen. Mm
3: -hmm. Jummo Visma is tekortgeschoten geschoten in de omringing van Van Aert. Zonder meer. Zelfs met en Dumoulin en zelfs met en Teunissen was het nog onvoldoende. Afini en Van Hooydonk, dat zal nog moeten blijken, daar had nog wel wat extra bij gemogen, ook in de wetenschap, dat Gründel Jansen ervan weg is. Ja. Dus uh, daar is het al in de fout gelopen. Ik kan wel begrijpen dat het week en wegen is, als je een uh, toerploeg in het getouw wil brengen, die zegt van wij gaan de toer winnen, um, dan zal het financieel ook wel eens even nadenken zijn, maar ik vind dat uh, Van aard binnenhalen uh, prima is, maar dan had je me nog beter moeten omringen.
0: Had Van aard dan niet zelf met de vuist op tafel moeten kloppen en zeggen van, kijk jongens, ik wil voor volgend seizoen wel die en die erbij.
3: Ik neem aan dat hij dat gedaan heeft. De beslissing om dit contract open te breken en te verlengen is vrij laat gevallen. Te laat wellicht om op de markt nog wat dertigste te doen. Wanneer is zijn voorjaar geslaagd, vind je? Ja, ik kom het daar net te zeggen, hè. als hij weer een klassieker binnenhaalt, hè. Mm -hmm. ik ben eigenlijk met één al blij.
5: Ja, we rekenen altijd alles af op een overwinning. Zijn voorjaar is voor mij geslaagd als hij meedoet, als hij daar op niveau is waar hij op niveau moet zijn. En je kan een wedstrijd verliezen en toch nog de beste geweest zijn in koers. Um, erger zou zijn ergens zijn niveau niet halen. Maar winst. Van Avermaat wint op een bepaald moment in één jaar vier grote, grote wedstrijden en een jaar daarvoor lukt het niet. En wat zij misschien wel beter in doen... Het is moeilijk te zeggen... Maar, maar dat, uh, hij moet vooral bevestigen. En, en zou je zeggen bevestigen? Ja, daar komt het eigenlijk ergens op neer, ja. hoe jammer het ook is. Bevestigen en
0: duels uitvechten. Natuurlijk, hè, daar gaan we weer van smullen denk ik. Duels tussen Wout en Mathieu, tussen Van Aert en Van der Poel.
2: De tweestrijd, de tweestrijd en wie houdt het langst vol? Wie komt, wie komt? Is het van der Poel of is het van Aard? Is het van der Poel of is het van Aard? Het is, het is, het is, het is, ik weet het niet. Daar is het van der Poel, daar is het van der Poel, daar is het van der Poel. Het is van der Poel die wint. Van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen 2020.
0: Ja, Mathieu van der Poel, wereldkampioen geworden in het veld en na die Ronde van Vlaanderen. Heeft hij op dit moment bij straks de start van het seizoen dan toch het mentale voordeel op, op Wout van Aert?
3: Ik zou dat dan eerder gaan halen uit het WK, cyclocross. Niet omdat hij de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft met een verschil van 10 centimeter. Dat is, uh, ja, laat het uh, ons maar zeggen zoals het is, bullshit of stierenstroom.
4: Stel je eens voor dat Wout van Aert net iets vroeger was gaan sprinten in de Ronde van Vlaanderen... dan was het volgens mij totaal anders geweest. Van Aert had vorig jaar echt de bovenhand, zowel qua resultaten als mentaal, als qua ontwikkeling op Van der Poel. En dat is pas gedraaid met de Ronde van Vlaanderen.
0: En dat scheelde helemaal niks. Mm -hmm. Als we kijken naar de ploeg van Mathieu van der Poel, we hadden het net over die van Van Aert, niet al te goed omringd. Is dat bij
5: Van der Poel beter? Nee, dat zou ik zeker niet durven zeggen. Helemaal niet. Uh, meedoen, hè? meesurfen op, uh, op, op uh, de flow van andere teams, op het team van Ala-Filip. Uh, en dan nog uitkijken of ze daar wel de kaart Ala-Filip trekken en of daar uh, geen Lampaard of iemand anders van profiteert. Dat zou perfect kunnen. Hè? Want dat, uh, zoals er net al gezegd, die grote drie, als we dat uh, dan zo noemen. Uh, het zou wel eens kunnen zijn dat er opportuniteiten komen voor, uh, voor anderen.
0: Ja, nogthans, er zijn wel wat, wat uh, jongens bijgekomen, hè? die ploeg van Alpecin, Fenix, Michel, Philipsen,
3: De Vreze, Dilier ook. Ja, vooral Dilier. Uh, Meurisse, maar het is maar de vraag of Meurisse een programma zal rijden dat Vlaams getint is. Dat weet ik op dit ogenblik niet, maar dat is een ploeg uh, die als José aangaf, meestal uh, moeten groeien met Mathieu van der Poel. En daar hebben ze toch al wel vonken van laten zien, in Gentweefelgen bijvoorbeeld. Maar uh, om pertinente wedstrijd in handen te nemen, zou ik zeggen, van, niet doen. Nee, niet doen. maar nee. hebben
0: ze bij de ploeg van Van der Poel hun huiswerk beter gemaakt dan bij Van Aert?
3: Ik denk dat ze met geduld opbouwen naar een niveau dat helemaal op punt moet staan over een jaar of twee. Het zal nu hopen zijn op omringing van Van der Poel, op een mannetje naast Van der Poel, op het moment waar dat nog nodig is, laten we zeggen, in het begin van de diepe finale. Laten we toch niet vergeten dat als die twee op hun best zijn, en voeg dan aan Alaphilippe, dan ook nog bij als derde man, dat als die op hun best zijn, dat dat mannen zijn van de lange adem, van de hevige, de heftige aanval. En vergeet ook niet dat die in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar de rest vernederd hebben. Hè? Inderdaad. Gewoon naar de Filistijnen gereden.
5: Ja, komt er dan nog, nog eens bij dat op het moment als die als alle drie in orde zijn en ze gaan, wie als knecht tussen aanhalingstekens kan dan nog mee? Als, dan moet je al gaan spreken. Het zijn misschien Nasen, het zijn misschien Van Avermaat, het zijn misschien nog een paar kopmannen uit andere teams, maar om daar nog extra volk bij te hebben, de vraag is, heeft Kwikst, er dan nog iemand bij? Dat, is de, dat zou wel eens kunnen... Het, het, ...punt zijn in, de, in het volgende voorjaar... ...dat we vaak met Kopman alleen zetten. Ja. Maar het is wel zo...
3: ...ze gaan daar niet iedere wedstrijd doen... ...zoals in de laatste ronde. Dat kan niet. Hè? Je moet sowieso een ploeg hebben. Hè? Zie maar Gent Als ze daar uh, elk een pionnetje uh, bij zich hebben... ...dan uh, wordt de wedstrijd misschien toch nog wel anders gereden.
0: Ja. Er is nog een onbekende factor eigenlijk. Hè? Um, ik leg die misschien even voor aan Thijs. Wat is Mathieu van der Poel waard in Parijs-Roube? Dat weten we nog niet.
4: Nee, maar als je hem uh,
0: aan de slag gezien in
4: de grote prijs Dene uh, vorig jaar, dan, uh, dan vrees ik met grote vrezen voor de rest. Ik denk dat uh, Van der Poel en Van Aert daar ook de twee uh, mannen zijn waar iedereen naar kijkt. Misschien dat je daar wat iets meer kan oplossen door ze uh, eerder in de, in, het, in de verdediging te drukken. Maar normaal gesproken als daar op het Carrefour de als die twee gaan, dan kan niemand volgen denk ik.
0: Het lijkt logisch ook, hè? Um, José, dat, dat Van der Poel perfect
5: zich uit de slag kan trekken in, in Roubaix. Ja, uiteraard. Ik heb alleen schrik voor die twee oplekrijen. Ik bedoel, daar, ze kunnen, je gaat over de kasseien vliegen, maar je kan ook zo hard vliegen en zoveel swing en risico's nemen dat, het, dat je net over dat tikkeltje gaat. En dat is in Roubaix toch wel gevaarlijk. We hebben al, uh, ja, ik heb nog bijna niemand sneller over in, in Roubaix over de kasseien zien rijden dan Seb van Marken voor een bepaalde strook. Van Petegem, 2004. Ja, dat was, die raakte de kassei niet, ja, inderdaad. <laughs> voor een bepaalde strook, maar je mag dan ook wel niks tegenkomen daarachter. He. Dus en er gebeuren toch wel vaak fouten en daar het enthousiasme van beide crossers, als we dat zo moeten noemen, op dat moment worden dat terug crossers natuurlijk, dat zou wel eens kunnen gevaarlijk zijn. Als ze
3: uh, optimaal in vorm zijn, dan uh, is het best mogelijk dat we in Parijs roubaix stoten zullen zien die we in geen jaren gezien hebben.
0: Is dat dan de koers waar je het meest naar uitkijkt?
3: Mm, ik zou graag dan San Remo nog eens de commentaar, maar het zal er niet in zitten. Hè. Nee, maar puur qua spektakel komt, komt San Remo toch meestal niet in de
0: buurt van, van een Roubaix? En als je dan weet inderdaad dat we Van Aert en Van der Poel daar misschien op de top van hun kunnen gaan
2: krijgen?
3: Qua beleving is het natuurlijk zo dat je de Ronde van Vlaanderen en uh, dat die naast de Paris Roubaix zet. Ja. Al is, euh, zoals José hier aangeeft, de, de kans op onheil in uh, de hel natuurlijk nog een stuk groter. Je hebt die uh, factor ongeluk. Maar dat zijn ze als crossers gewoon.
4: En waar ik vooral ook benieuwd naar ben in, in Roubaix met, met deze twee uh, mannen, is dat ze, denk ik, de finale ontzettend vroeg zelf gaan openen. Omdat ze niet uh, uh, gevangen willen worden in het spel van track of van uh, quickstep. Dus ik... ik, ik zie daar met zoveel uh, plezier en zin eruit. Want volgens mij gaan zij gewoon op 70, 80 kilometer van de, voor de streep... ...gaan ze zelf al koersen. Uh, dat wordt volgens mij een fantastische Parijs-Roubaix.
0: Onstuimig tot en met dan, uh, denk ik. Hè. José, is, is dat ook waar jij ook aan denkt? Uh,
5: ik ga nog even in winterslapen... ...en wakker worden de dag voor Parijs-Roubaix. Ja, inderdaad. Hè. Ja, het is, het is, uh, ja, ze kunnen het. Ze kunnen het al het weer. Ze durven al het weer. Dan maakt het juist mooi... Um, en, en we zijn weer al bezig om alleen maar over die twee te spreken. Hè?
0: We gaan er nog een derde aan toevoegen. Hè? Julien Alaphilippe, dat zal dan misschien niet voor Parijs-Roubaix zijn, maar wel voor alle andere koersen, denk ik. Hè? En hij had vorig jaar al de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen.
2: Philippe! Philippe! En die blijft op zijn buik liggen. En dan zijn de twee kempannen nog met zijn twee. Daar ligt hij te kronkelen van miserie. De man die de beste indruk naliet in deze wedstrijd tot dusver. Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen ligt hij dan plat op zijn buik. En alweer moeten we een ander verhaal gaan schrijven. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Wat is daar precies gebeurd?
0: Ja, dat weten we ondertussen. Julien Alaphilippe, wereldkampioen al op dat moment, viel letterlijk weg uit de Ronde. We hebben hem ondertussen alweer in actie gezien Michel, in de Ronde van de Provence al meteen in grote doen, zeg
3: vooral op uh, het stuk van Toe tot de Chalet Renard, was ik echt van onder de indruk, zo vroeg uh, te meer omdat hij uh, mij in elk geval wat in slaap had uh, willen wiegen, door te zeggen van ik heb nog wel wat veel lassen, hè. en uh, die zwangerschap, dat gaat misschien ook op de spelen, en bovendien heb ik nog wat problemen met mijn duim, uh, dat ding dat plooit nog niet altijd zoals dat wil of als dat zou moeten, woeps Alleen de Colombianen zijn nog mee. Uh,
0: Thijs, wat denk jij daarvan? Is, is dat al meteen zo gretig zijn om die, die trui te willen tonen, die regenboogtrui? Uh,
4: ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel voor een deel verder op het elan uh, wat hij vorig jaar uh, had aan het einde van het seizoen. In de Tour was het nog niet eens zo goed. Hè? Uh, het was vooral uh, in de Tour waar het af en toe stoten. Maar bij, op het WK en de weken erna was, was hij zo goed. En als je in je eerste ronde van Vlaanderen in feite ja, misschien wel had gewonnen. Of anders op het podium had gestaan. Dan kan hij die wedstrijden ook allemaal aan. En ik denk dat hij gewoon vanaf het begin af aan dit jaar wil tonen uh, wat hij allemaal kan. En dat hij ook wel ziet dat uh, een grote ronde winnen of een grote ronde in een klassement rijden. Dat dat een stap te ver is. Dus hij richt zich gewoon 100% op de klassiekers. En alles wat hij kan pakken, gaat hij pakken. En dat gaat veel zijn.
3: Vorig jaar was hij in Parijs niet goed. Helemaal niet goed. Ondanks het feit dat hij meesprintte voor winst in de eerste etappe, zakte hij uh, gevoelig weg in de volgende etappes. En speelde eigenlijk uh, totaal geen rol. En toch wordt hij tweede in Miran Sanremo. Hij is nu veel beter dan vorig jaar. Dus hou je vast, hè. Ja, wat gaat
0: die regenboogtrui met hem doen, José? Want uh, hij is al hyperactief. Um ja, dreigt er geen gevaar voor overschatting dat hij zichzelf uh, danig in het rood gaat uh, duwen.
5: Kan dat? Ik uh, was net aan het denken, toen, uh, toen we hier allemaal bezig waren, <laughs> dat dat wel eens overmoedig zou kunnen zijn. En dat, uh, dat er misschien wel gebruik van te maken is. Ik bedoel daarmee, als hij inderdaad alles wil winnen. Binnen zijn ploeg ook nog eens. Uh, dat er misschien ja, concurrentie van hem, collega's van hem kunnen van gebruik maken om ja, mee te gaan, mee te surfen op zijn rug. Dat men acht, van achteruit de ploegleiding ook niet zal durven zeggen van Julien, oh, 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 stop, stop, stop. En dat er misschien kan van gebruik worden gemaakt.
3: Wordt de Hopelijk. tactiek van de kuning Quickstep nu helemaal anders? Yes. Is het niet meer met het collectief? Want dat zijn niet echt winnaarstypes. Lampaard is één of twee keer winnen per seizoen. Asgreen ook. Stibaar 35. Ook al een tijdje geleden dat hij twee overwinningen op één seizoen binnenhaalde. Wordt dat nu helemaal anders met Ala En worden dat sowieso steunpilaren? Of is Ala net de trigger waarop zij kunnen zeggen van oké, okay, ik ben nu scheuten en ik win.
0: Ja, is de Keunin Quickstep Thijs voor jou nog altijd in de breedte het sterkste blok?
4: Ja, dat denk ik wel. Al is het misschien wel iets minder dan in de voorgaande jaren. Als je kijkt wat, uh, wat trek heeft in de klassiekers... of wat uh, ook nou, het feit dat Naasten en Van Avermaat voor dezelfde ploeg nu rijden... Ik denk dat er wel een paar ploegen zijn die in de breedte wel een stukje beter zijn geworden. En dat de koning niet meer zoals in het verleden zomaar een hele reeks klassiekers achter elkaar kan domineren. En sowieso zitten ze elke keer met hetzelfde probleem. Namelijk dat ze van die, die twee, die grote twee af moeten. Want als Alain Philippe gaat sprinten met Van Aert en Van der Poel. Dan gaat hij denk ik toch wel veel van die sprintjes verliezen.
3: Wie gaat het wedstrijdbeeld bepalen? Dat is mijn handvraag. Wie gaat de controle uitoefenen? Is dat dan niet van nature bijna de koning kwikstep? Dat hebben ze vorig jaar uh, pertinent niet willen doen. Ja. Het is natuurlijk meestal zo dat je wel altijd wel een andere ploeg vindt die dat wil, uh, wil doen.
5: Als ze die andere ploegen willen winnen en ze zijn verstandig... dan moeten ze vooral gebruik maken van omstandigheden... waar Filip uh, een keer geklopt, ik bedoel maar... dat de koning toch zal zeggen van... ja, alles op Philippe is goed en wel, maar hij moet wel winnen natuurlijk. Eén keer verliezen, oké. Okay. Twee keer verliezen... Dan gaat het, de, de instelling toch al iets veranderen, veronderstel ik. Mm
0: -hmm. Ze hebben er nog een uh, nieuw goudhaantje bij, hein? Ballerini. Twee ritten
3: gewonnen in de Provence. Wat kan die jongen allemaal? Je gebruikt het woord goudhaantje. Is dat al wel zo? Hij heeft nu in uh, twee dagen zoveel overwinningen als in de voorbije drie jaar. Ja.
0: Hoe oud is hij ook alweer?
3: 26. Ah, hij wordt okay. 27.
0: Dan is goudhandje misschien niet de beste termen. Wel, ik, hoop het, ja. ik
3: hoop het voor die jongen. Hij uh, heeft een naam uh, die uh, geweldig klinkt. Uh, hij komt uit een libretto van Puccini. Um, ja, ik wil het zien. Ik ook. Ik
4: denk dat uh, quick, Quickstep in de klassiekers met Seneschal een betere uh, renner heeft. Uh, ook een snelle jongen aan de finish dan, uh, dan Ballerini per se. Want Ballerini is een absoluut goede renner. Een hele goede sprint aantrekker. En ik denk dat die heus een eind moet, uh, moet komen. Maar het is niet iemand die al in het verleden heeft laten zien dat hij in grote klassiekers uh, uh, überhaupt een finale kan rijden. Dus ik denk niet dat, uh, dat ze daarmee echt een nieuw goudhaantje of een nieuwe potentiële winnaar te pakken hebben.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Um, nog een naam, Stibar, en niet alleen hij trouwens, José. Ook een heel wat andere bij de zijn straks einde contract. Aan het einde van dit jaar gaat dat nog een rol spelen? Gaan, gaan mannen zoals Stibar inderdaad geneigd zijn om meer aan zichzelf te denken?
5: Daar zal Lefebvre wel een stokje voor steken. Ik bedoel, dat is het systeem in de ploeg en men weet, men weet uh, perfect hoe het systeem in elkaar zit. Je wordt daar geen twee jaar te lang betaald, zeker niet. Eén jaar zelfs gebeurt nog niet. Dus uh, het zal vooral bewijzen zijn om te kunnen blijven, want men weet ook, als je weggaat, waar, ah, waar ga je naartoe en wat ga je nog winnen. Dus ja. de meesten willen blijven en zullen wel hun best doen. Gaat de Keuning verlengen? Gaat Quickstep verlengen?
3: Waarom zouden ze dat niet doen? Omdat dat, uh, dat weet ik pertinent goed, iedere keer weer in vraag gesteld wordt. Ja. Bij Quickstep is het niet meer, uh, uh, hoe heet hij nu weer? Vader de kok. Vader de kok die uh, beslist en die was uitermate gecharmeerd door bonen en uh, andere verdedden in die tijd. Maar nu is de zoon en uh, Quickstep zit onder, onder aan een uh, Amerikaanse koepel. En wat doet uh, meneer Bacala? Er zit wel een zekere Remco Evenepoel in de ploeg. Hè. Dat is waar, als je dat, daar dat, niet aan gekoppeld dat is, wil worden, als Dat is een, dat, is een, oplossing. dat is ja. een oplossing. En misschien wakker dat ook andere sponsors aan. Hè. De
0: Tribune,
1: Radio 1.
0: Ala van der Poel en Van Aert. En wat kan de rest tegen die grote drie? Dat is natuurlijk de vraag. En twee van de uitdagers van de voorbije jaren hebben alvast beslist om dit keer samen de wapens op te
5: nemen. Zijn ik content bij als jullie zeggen? Eigenlijk wel, maar ik sta er alleen voor tegen individueel sterkere renners en collectief sterkere blokken. Dus, als ik die prijs wil rijden, als ik die koers wil winnen, hoe, hoe moet ik dat dan doen? Wat, wat is dan het beste dat ik doe? En de ploeg heeft die, die vraag voor mij opgelost door, ik weet niet versterking, en, uh, aan te
0: maar het uh, betekent wel dat jullie, ja, jullie zijn echt kameraden, hè? Dat, gaat, uh, dat gaat vonken geven. Hè? Of, of, of net niet, want ja, zijn jullie een beetje niet dezelfde twee type coureurs? Ja, ik denk dat we sowieso wel uh, dezelfde eigenschappen hebben. Uh,
4: maar ik denk dat we dat veel trein met elkaar, we kennen elkaar door en door. Uh, het is wel leuk om samen in de ploeg te rijden. Uh, laat ons hopen dat dat vonken geeft. Maar zoals je van het weekend ook gezien hebt, de concurrentie is niet slechter om geworden. En ik denk dat we sowieso elkaar wel
0: gaan nodig hebben. Greg van Avermaat en Oliver Naassen, verenigd bij AG2R. Uh, Michel, ik zag jou lachen bij de opmerking van Karel. Jullie zijn
3: heel goede vrienden. Dat is ongetwijfeld zo. Dat leidt tot leuke spielerijen op training. Ehm, elkaar de baard afdoen en een, een kommetje halen op Strava en dat weet ik allemaal. Maar als het er echt op aankomt en vanaf het maat voelt zich in zijn sas, dan zal naast altijd knechten. Wie van die twee
5: José is de meest eerzuchtige? Uh, Graag uiteraard. Ja. ja, daar moet je geen doekjes uh, rond doen natuurlijk. Maar... Uh, het is vooral de eerlijkheid die zal uh, moeten gehandhaafd worden. Echt eerlijk zijn naar elkaar toe in de zin van... En denken in functie van het team. Niet van, ja ik heb nog geen koers gewonnen. Of hij heeft er nu al drie gewonnen. Uh, nu is het aan mijn beurt. Nee, zo werkt dat niet. Je moet gewoon in functie van het koersverhaal... En in functie van het team moet je kijken wat het, wat het beste werkt. En, en ja, dat zou kunnen zijn dat dat drie keer dezelfde is. Want dat uh, om en om... Dat zal niet werken.
3: In principe zit er bij die ploeg niemand die kan zeggen kijk, we zitten diep in de finale, ik rij weg en ik win. Dat zal toch altijd met een of ander tactisch tekspel moeten gaan. Ja. En dan ja. hebben ze natuurlijk wel uh, een vorm van vriendschap die kan helpen. Ik zou het toch ook willen aanstippen dat daar een hele interessante figuur bij gekomen is. Uh, naast Van Averhaat, Dat is de Wulf. Mm -hmm. en ik hoop dat die jongen ook wel wat ruimte krijgt want volgens mij heeft hij al de inhoud om uh, zelfs mee in wedstrijden met een uitvoerend klassiek patroon zijn mannetje te staan
0: Is dan de wulf een, een potentiële revelatie van het
5: voorjaar, José? Ja, revelatie zou ik misschien niet durven zeggen dat is groot Revel voor, te, voor revelatie te zijn moet je echt uh, uitpakken en winnen ja. uh, Stap je over, dat zeker maar het gevaar zit erin, en ik heb ook al gelezen, van de ambities van bepaalde renners die bij een team komen van, uh, ik wil mezelf toch ook eens tonen. Als het dan toevallig op de dag is dat men juist die steun nodig heeft en je gaat daar een beetje buiten de lijntjes kleuren, dan is het jammer natuurlijk. Dus nog maar eens, je moet enorm goede afspraken maken binnen een... Team van onderdags om, om te scoren. Het zal sowieso al heel moeilijk zijn. En als dan sommigen ook nog eens gaan denken aan een eigen prijsje te rijden, dan kom je er niet. Je moet echt uh, goede planning maken, goede afspraken. Van de andere kant zou
3: ik het niet uh, appreciëren, mocht een van naast ze zeggen, manneke, je bent nog jong, we houden
5: nu klein. Nee, maar, dat dat maar, maar, er, hoeft ook niet. Er zijn koersen, hé, Wargem, er zijn nog veel andere koersen waar je kan zeggen, kijk, nu spelen we het echt uh, met drie kopmannen, zal ik maar zeggen. Of met twee kopmannen. Want er gaan er een paar niet deelnemen. Voor mij mag de Wulf al meedoen
3: in Parijs-Roubaix en in de Ronde van Vlaanderen. Jasper Philipsen daarentegen, die ik toch ook wel uh, grote kwaliteiten toedicht, die gaat dat niet doen. Die rijdt de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet. Wat ik dan weer jammer vind.
0: Thijs, hoe kijk jij naar de tandem van Avermaat Naasen?
4: Uh, ja, ik denk dat het een onvermijdelijke beslissing was dat die twee ooit een keer samen gingen rijden. De afgelopen jaren zagen ze eigenlijk telkens hetzelfde gebeuren. Uh, ze waren telkens eenlingen die uh, in de slotfase gewoon verzopen of tegen, de over, over, tegen het overtal van Quickstep of tegen uh, die jongens die net iets sneller zijn dan, uh, dan zij of iets beter. Ik denk dat je daar jongens ook bij moet zetten. Die, zit ook, uh, dat, die hebben ze er ook aan toegevoegd... aan die klassieke kern mm -hmm. bij Ague de Dessert. En ze hebben daarnaast nog een paar... hele goede jonge Fransen. Dus ze hebben daar wel echt het roer omgegooid. Bardet eruit, minder op de grote rondes... en uh, uh, veel meer op de klassiekers. En dat is wel echt... een veel betere ploeg geworden. Dat is niet meer zomaar Franse
5: rommel... zoals in het verleden. In renner hebben ze daar ook nog Cosnefrois. ja En dat is ja. een hele goede. Ja.
3: Het Zeker. is wel zo dat, dat uh, jongens in principe een ander programma gaat trainen. Die gaat uh, uitgespeeld worden in de Ardenne-wedstrijden. Dus ik vraag me af in welke mate gaat die van nut zijn in het uh, Vlaamse voorjaar. Eigenlijk toch wel meestal de koersen waar wij het over hebben. Dat is nog maar de vraag. Maar ik vind uh, die omwenteling bij aziz uh, de Zer wel zeer merkwaardig. Het gaat niet alleen over weg, ook Latour is weg. Via is ook weg. Ja. De beste klimmers zijn weg. Mm -hmm. um, ze hebben uh, Citroën binnengehaald, 7 miljoen per jaar. Ze zitten in de top 5 uh, qua budget. En uh, ze onttrekken zich volledig aan het uh, toergebeuren. Lavenu geeft daar uitleg voor. Ik heb op de markt, en nu komt het, niet één van de jongeren gevonden die op ethisch vlak voldoet aan al mijn eisen. Wat ja. bedoelt hij dan precies? God, Achja, uh, ik, kan, ik kan het een beetje uh, raden, uh, denk uh, ik. Uh, vullen Fransen ethiek in? Um, geen ketonen gebruiken, um, geen uh, cortisones gebruiken. En uh, ga zo maar door. Of zie dat je niet op een lijst terecht uh, terechtkomt.
0: Thijs, dat is inderdaad wel een uh, opmerkelijke uh, ja, uitspraak die Vincent uh, Lavenu daar gedaan heeft, hè?
3: Ja, zeker.
4: Uh, zeker omdat je ziet dat er ook uit Noorwegen en Denemarken talloze goede renners op de markt zijn. Ook voor het grote Ik Vooral dat het meespeelt dat er een klein beetje frustratie in zit dat er bepaalde renners niet naar zijn ploeg zijn gekomen. En dat is ook misschien ook wel voor een deel omdat heel veel jonge renners niet per se bij een Franse ploeg willen beginnen. Omdat ze toch de naam hebben dat de begeleiding daar niet op een top is.
0: Er is wel een uh, sprake van een zeker wantrouwen, dus uh, duidelijk. Hè, bij, bij, als je er ten opzichte van ik zeg maar, de Colombianen
3: enzovoort... Wel, ik was die uitspraak in, le kip. Uh, dus nu niet dat ik van mijn stoel viel, maar uh, ik was toch wel versteld. Hm. Ja. Om dit af te ronden, nog een keer
0: terug naar uh, Naase en Van Avermaat. Want als ik je daarnet hoorde, Michel, is
3: eigenlijk uh, de komst van Van Avermaat toch flink in het nadeel dan van uh, Oliver Naasen. Um, het is een kwestie van temperament. Van Avermaat heeft toch uh, een pakketje meer temperament dan uh, Oliver Nase. En als Puntje bij Paatje komt, uh, zal hij dat uh, met zijn uh, weerbaarheid en zijn gestrengheid in zijn blik wel afdwingen. De, de, de drang is bij Van Avermaat nog altijd groter dan bij de beste Nase.
5: Ja, uiteraard. Absoluut, absoluut, absoluut. Maar zoals ik net al zei, er komen misschien kansen. Er komen misschien kansen uh, in een ontsnapping... Uh, waar uh, Naasten nu nog niet in meegaat en nog wacht tot de grote gaan. Als de grote dan uiteindelijk gaan en Van maat moet dan mee, dan zijn ze misschien met twee. Ik zou uh, nooit wachten tot de grote een rits openzetten, want dan zou het wel eens kunnen zijn dat je zelf je rits moet dicht doen, Dat ja. gedaan is. Dus ik zou anticiperen. Het is een woord dat we al duizend keer gebruikt hebben, maar ik zou zorgen dat ik. Weg ben.
3: Een koers waar ze dat uh, uitstekend zouden kunnen toepassen, dat is de E3-Aarelbeken. Waar je dat lange uitloopstuk hebt na de Tigem en waar er altijd ook wel tactisch nagedacht wordt. Als je daar met z'n tweeën zit, dan kunnen ze, of met z'n drieën, in het beste geval dan kunnen ze wel wat uh, klaarspelen. Maar dat mag er niet gebeuren zoals in de tijd bij BMC, waar ze allemaal bleven zitten.
5: Ja, ja nee, nee, het is vooral meegaan en dan wachten niet meegaan en de ontsnapping dragen vooraan en denken, ja, we zijn weg. Ik, ik kan winnen vandaag, ik kan winnen. Nee, nee. Mm -hmm. Vooraan, eten, drinken, systeempost, wachten. Mm -hmm. Ze komen wel, komen ze niet. Zoveel te beter. Komen ze wel, ben je nog altijd fris. Dat is het systeem voor mij. Kopje gebruiken. Er zit nog altijd geen sleet op, uh, Greg? Jawel. Tuurlijk. Tuurlijk zit daar sleet op. Maar dat is geen... 10%, Dat is een gedeelte En hij moet dat kunnen compenseren Met, uh, ja, met een beetje uh, ja, nadenken Misschien iets minder doen Verluft uh, ja, ja, dat, dat, ja, dat is zo Je kan niet zeggen dat je op 34 nog bent Zoals je op, op 28 bent Maar hij heeft momenten gekend waar hij echt Heel goed was, misschien wel de beste man in koers Maar toch niet won Dus ja, dat kan nu nog altijd
0: de tribune.
5: Als we vooruitblikken
0: naar de omloop het nieuwsblad, dan komen we voor een van de topfavorieten uit bij een renner van Lotto Soudal. En dat is Tim Welles natuurlijk. Welles won dit jaar al vroeg in Bessage, heeft intussen 31 profzeges op zijn naam. Maar een grote vis winnen, dat is niet makkelijk. Dat zegt ook zijn ploegmaat en goede vriend Thomas de Gent.
1: Ik denk dat veel op te maken heeft met zenuwen. Het feit dat die koersen door heel veel renners worden nagestipt. Er zijn er zoveel die speciaal pieken naar die klassiekerperiode of naar die tourperiode en het is gewoon niet gemakkelijk om dan te winnen. Dan moet alles meezitten. Je moet zelf 100 in vorm zitten. Ik denk niet dat zijn moteur te klein is voor, uh, voor een koers als Luik Bastenaak Luik te winnen, maar het is gewoon ongelooflijk moeilijk om Luik Bastenaak Luik te winnen tegen Alaphilippe, tegen... Uh, Roglic dit jaar en tegen Pozakaars. Tegen die mannen, dat is, dan moet je gewoon de beste versie van jezelf zijn om daar te kunnen winnen. Dat is niet gemakkelijk.
0: Ja, Laat mij het eerst eens aan uh, Thijs voorleggen. Hoe schat jij de kansen van uh, Tim Welles in het uh, voorjaar in?
4: Ja, ik zeg elk jaar zeg ik heel, heel hoog. En, uh, dit jaar zal het niet anders zijn. Uh, hij rijdt bijna altijd goed in het begin van het jaar. En dat is, dit jaar was het in Bessage, maar in het verleden is het ook uh, in, in Mallorca geweest of, of waar dan ook. Uh, het is een renner die eigenlijk het hele jaar door, waar hij ook koerst, is hij goed. Uh, behalve als het echt heel warm en heel heet is misschien. Maar uh, uh, het is ook voor hem tegelijkertijd ontzettend moeilijk om op de manier hoe hij koerst uh, een klassieker te winnen. En de omlopen Nieuwsblad is dan misschien nog wel een van de koersen die best bij hem past. Maar hij is zo offensief. Hij rijdt zo uh, aanvallend. Dat werkt heel goed in, in, in wat kleinere koersen. Daar kan hij echt iedereen overrompelen. Maar dat is in, in grote klassiekers soms te lastig. En dan zijn er toch te veel grote vloegen en te veel grote renners die achter hem uh, erachteraan rijden. En profiteren van zijn uh, te offensieve of te
5: druistige manier van koersen soms. Ja, gaat hij soms inderdaad te vroeg in de aanval, Josje? Nou, wel, ik, ik vergelijk uh, wel eens een klein beetje met Edie Plankaert vroeger dan. Uh, Edie Plankaert won uh, altijd koersen uh, van, van Besijzen tot de Middellandse Zee. en won nooit een klassieker. En men zei, ja, ik kan geen 260 kilometer aan. Tot op een bepaald moment, he, dan is anders beginnen werken. Is minder in het voorjaar, minder gepikt naar die vroege periode. Want ik vraag me dan af, oké, okay, je kan dan wel winnen in Besijzen. Pas op, dat is maar een gedachte. He. Je kan wel winnen in Besijzen, maar is je basis eigenlijk al breed en goed genoeg om de lijn door te trekken. En om dan ga je dan uh, echt focussen op het absolute grote werk van zes uur, zes uur en een half en zeven uur soms. Dat, dat vraag ik mij af. En is dat de reden waarom Welles dan net niet in die wedstrijden schittert en, en dan wel tot, ja, jammer genoeg, 200 kilometer? Ja.
0: Wat is het hoogst haalbare, Michel,
3: voor ik, Tim Welles? Ik ga ervan uit dat Paul van den Bos weet hoe hij dat moet uh, opvangen en hoe hij... Uh, wel eens zover kan brengen, alleen is het tot dusver nog niet gebeurd. Wat is het beste resultaat uh, geweest in de koersen waar hij van houdt, waar hij opmikt? Walsen pijl en luigbast en Het Zijn er jammer genoeg, maar twee. Dus elfde. Dat moet je doen als je wel eens bent. Wel eens is het wel explosief. Wel eens kan in een aankomstberg op met een lange sprint wel wat uh, klaarkrijgen. Maar gaat hij dan uh, kunnen optornen tegen een Heersje of tegen een Alaphilippe? Dan is het antwoord pertinent nee. Wat moet hij dan doen? Anticiperen. Wel, dat is keer op keer niet gelukt. Dat is een dilemma, hè? We uh, hopen maar, uh, dat je inderdaad, zoals uh, Thomas de Gent dat zegt, dat je je beste vorm te pakken hebt op de meest ideale dag En dat de anderen dan ook nog net wat minder zijn.
4: Misschien focussen jullie, jullie in België ook al te veel op de klassiekers voor Wellens. Misschien is eens. Is Misschien helemaal niet een type dat uh, op zijn best is in de klassiekers. Als je ziet hoe hij uh, vooral Vuelta-ritten wint... en hoe makkelijk hij uh, door de jaren heen uh, wedstrijden wint... dan is hij misschien wel veel meer geschikt om uh, te worden uitgespeeld... Uh, om ritten te winnen en misschien eindklassementen in kleinere rondes. En daar is helemaal niks mis mee. Ik vind het een fantastische renner om naar te kijken. Ik geniet ook van zijn interviews. En uh, je kunt, uh, uh, zoals in het afgelopen jaar in de Ronde van Spanje... je kunt hem gewoon opschrijven... Je weet dat op de dagen dat de vlucht het gaat halen... je weet je dat hij wel eens mee zit... en dat hij een hele grote kans maakt om te winnen. En dat is zo'n bijzondere kwaliteit. Ik, ik denk dat je dat moet koesteren... in plaats van moet kijken naar waar hij tekort komt.
3: We koesteren daardoor. Maar die focus die legt hij zelf. Hè? Thijs, hij is in Wallonië getrouwd. Hè?
4: Ja, ja, ja. Thijs? Hij wil heel graag. Ja, rollen. ik weet het. Hij ja. wil heel graag Luik winnen. Ik weet het. Ja.
0: Moeten ze dus het inderdaad... Uh, Tim wel eens aan het uh, verstand brengen, José... dat hij misschien... Uh, Zoals Thijs zegt, beter focust op die die
5: kortere rondes? Nee, nee, ik zou toch nog even doorgaan. Ik zou Uiteraard, die kleinere rondes kan hij winnen... want hij heeft een goede tijdrit in de benen... en hij kan voldoende berg oprijden. Dat allemaal dat is een feit. Maar waarom is niet echt nog iets heel vol... voor die, die uitgaan? Hij is dan vorig jaar wel weggereden voor de Rojo Faucon. Maar dat is een wanhoopspoging. Hé? Daar wegrijden en dan die inspanning doortrekken. Als je ziet wat de grote doen op de Roger Faucon... Ja, dan moet je daar echt met heel veel reserves aan de voet aankomen... En daar heeft hij voorlopig nog niet uh, het geduld voor.
3: Met Parijs Nis -Nice is ook niks mis. Heeft hij heeft al de, de top 5 gehaald. In uh, een briljante vorm. Zeer vroeg, andermaal. Maar nu gaat de Parijs Nis niet, eh, -Nice niet rijden, omdat hij zijn zinnen gezet heeft op de Strade Bianca. Mm -hmm. En zou wel eens best ver kunnen komen. En dan gaat hij aansluiten aan de Adriatico rijden en Milan Sanremo. Goed, benieuwd
0: wat dat wordt met Tim Welles. Ik blijf nog even bij Lotto Soudal. Philippe Gilbert, Michel, heeft hij het nog in zich om te scoren in een klassieker? Een topklassieker?
3: Wel, dat is hetzelfde verhaal van, uh, meen ik wat zandstrooierij. Zeggen van, ja, ik ben er helemaal nog niet aan toe. Maar dan toch al in de eerste de beste wedstrijd die op antenne gaat, uh, goed presteren. En wij gaan in een vlucht en daar toch ook wel de toon zetten. Dan uh, ga ik ervan uit dat hij verder staat dan hij mensen wil laten geloven.
0: Moeten we Milan van Remo
5: nog maar eens laten vallen, José, zoals elk jaar eigenlijk? Ja, ik denk dat dat nu net de moeilijkste is om te winnen voor explosiviteit daar helemaal bovenop. Uh, afdalingen nemen à blok met risico's van uh, hij toch al een paar keer in een valpartij betrokken geweest. Dat allemaal samen, denk ik dat het, ja, ondanks dat het jammer is, maar dat het inderdaad jammer is om Milan Zaremo nog te kunnen winnen, denk ik. Er is die transferpolitiek natuurlijk van Lotto Soudal, die hele
0: verjongingskuur die er nu geweest is. Wat denken jullie? Gaat dat een, een, een tol vragen in het voorjaar? Gaan ze daar misschien een prijs voor betalen op een bepaald moment?
3: Ik denk dat het verkeerd is om het nieuwe Lotto Soudal af te rekenen na dit eerste de beste voorjaar, na de vernieuwing, na het inhalen van Nee, of tien jonge krachten. Ik denk dat je daar twee seizoenen, misschien wel drie seizoenen moet mee wachten. En dat het ondertussen nog altijd op zal liggen van een Gilbert, van een Welles, van een Thomas de Gent. Vooral eer het aan die jongens is.
0: Een, een jonge man die zich dan misschien wel in de kijker kan rijden straks. Hebben we vorig jaar ook al een beetje kunnen ontdekken. Ik
5: dacht in Gent-Wevelgem. Florian Vermeers? Absoluut, ja. Eh, eigenlijk jammer uh, oké, okay, men heeft daar 6, 7, 8, 9 renners weggedaan, zijn er ook een deel bij waar ik van denk, of vond ja, oké, okay, die misschien zelf ook eens in de spiegel moet moeten kijken in hoeverre ze nog uh, rendement haalden om het zo uit te drukken uh, inderdaad, Vermeers en dan, had, dan kom je terug bij Stan de Wulf waarom die is weggegaan bij dat team dat vind ik dan jammer, want dat dat een man kunnen zijn voor de toekomst uh, maar ja, ik, ik, ik ga niet mee in het hele verhaal van Tessie. Jammer, hij heeft zes jaar bij Lotto of zeven jaar bij Lotto gereden en nu doen zijn weg. Uh, ja, als hij mocht bij Patrick Le gereden hebben, hij was misschien na vier jaar al weg. Een iemand en die vraag moet je ook dur durven stellen. Dus uh, er zijn ook wel jongens bij die vooral zelf in de spiegel moeten kijken.
0: Oké, okay. er zijn nog kanshebbers natuurlijk om te scoren in het voorjaar, zowel Belgen als buitenlanders. Maar laten we beginnen met nog enkele landgenoten, zoals de winnaar van de omloop van vorig jaar.
2: Stuiven lijkt mij zeker. Dit is de onderwijsnaam. Daar beginnen het beginnen, beginnen, beginnen een lamp. En Stuiven probeert hem op te vangen en vangt hem ook goed op. Stuiven blijft nog altijd. lamparten goed opvangen. Lamparten komt nog aandringen, maar komt er niet aan. Het is Stuiven die de omloop het Niesblad wint 2020. Nee, ik, denk dat, dat, ik wou vandaag met de ploeg laten zien dat vorig jaar... Uh... En, uh, allez, een misstap was, zal ik zeggen, en uh, dat dat niet de normale gang van zaken was. Dus ik uh, doe heel veel deugd om uh, direct de eerste openingsklassieker uh, uh, te laten zien dat ik er terug sta.
0: Jasper Stuiven, als ik me niet vergis, hebben we hem nog niet in actie gezien dit jaar. Wat zijn de verwachtingen?
3: Um, ik ga richting Aje de Zer met mijn verwachtingen, wat trek betreft. Het zal met een twee of met een drie tand moeten gebeuren, Stuiven, Mes, Petersen, die zich uitstekend um, verstaan. Um, met daarbij dan ook nog Teuns. Die ook goed dreef is
5: vroeg in het seizoen. Maar het zal op die manier moeten gebeuren. Ja, absoluut. Ja, ja. Dus, uh, maar nogmaals, nogmaals, hoe sterker en hoe, hoe, hoe ver die mannen er ook boven staan, dat maakt juist mogelijkheden of dat biedt juist mogelijkheden voor, uh, voor andere teams. Ja. Ik ga er nog wat uh, namen bij gooien van uh, Belgen.
0: Lampaard, Yves Lampaard, uh, Thijs Benoot. Dylan Teuns, Seb van Marke. Uh, Thijs, ja. van wie verwacht jij nog uh, iets speciaals in dit voorjaar?
4: Um, ik denk dat Dylan Teuns van die namen misschien wel het meeste uh, potentieel heeft in de klassiekers. Uh, zowel in de Omloop, uh, Nieuwsblad, als uh, meer in de Waalse klassiekers. Die heeft echt wel... Uh, de kwaliteiten heeft hij in het verleden laten zien om echt finale te rijden... en om op het podium te rijden of zelfs te winnen. Uh, ik denk dat Van Marke... Ja, ik, ik had het hem heel erg gegund om een grote klassieker te winnen... maar ik vrees dat dat uh, too late is.
0: Mm -hmm. Zeb Van Marke, inderdaad. Uh, we gunnen het hem elk jaar, denk ik. En uh, we zullen zien of het er dit jaar van gaat komen. Hij probeert het in elk geval bij een andere ploeg.
2: Um, ja, dus de bedoeling is er van al dat
0: natuurlijk graag aan presteren... ook voor de ploeg... Uh... Ik word de kopman, in die, uh, in vooral de, voornamelijk in de klassiekers. Uh, maar ik zelf wil ook, dat is niet echt
2: uitgesproken, maar ik zelf wil ook mijn, mijn kennis delen, die ik ondertussen wel heb, met de jonge mannen. Eén, uh, om hen beter te maken. Twee, uh, als zij beter worden, dan kunnen ze mij ook uh, langer bijstaan. Of kunnen ze zelfs een belangrijke rol gaan spelen in de finales van die koersen in de toekomst.
0: Dus uh, ik denk dat iedereen er maar beter van wordt. Sepp van Mark frisse lucht gaan opsnuiven bij het uh, team uit Israël. Wat denken jullie? Is dat een goede zet of neigen jullie meer naar wat Thijs net zei? Het gaat er niet meer van komen?
3: Wat de complexiteit, het geheel van zijn carrière betreft, is hij erin geslaagd om datgene wat hij neergezet heeft, het op de best mogelijke manier te verzilveren. Ik neem aan dat hij bij Israël een heel goed contract gekregen heeft. Van lange duur. En dat dat al essentieel is. Ja. Ik hoop dat hij nu de motivatie, dezelfde motivatie vindt om ook toch nog eens een keertje te tonen wat erin zit en wat er eventueel nog overblijft.
0: Sepp van Marke lijkt me nu niet de man die het meest te maken heeft met een gebrek aan motivatie eventueel.
3: Of vergis ik mij daarin? Uh... Het is heel moeilijk om te beoordelen wat er met Sepp de voorbije vijf jaar gebeurd is, want hij is van het ene ongeluk naar het andere gestapt. Ja. Maar desalniettemin had het meer mogen
5: zijn. Ja, vooral meer wedstrijden deelnemen. Hè? met een veel te beperkt programma. Dat kan je doen. Dat kan je doen als je, als je er recht bovenuit steekt en zegt... Ja, ik kom. Ik zie en ik overwin. Maar in dit geval eh, laat hij wedstrijden liggen van Waregem tot Adelbeken Tot allerlei wedstrijden laat hij gewoon aan zich voorbij gaan om dan te zeggen, ja, Parijs-Roubaix. Ja, dat is goed natuurlijk, maar... Oké, okay, hij winnen. heeft op een formidabele manier uiteindelijk omloop het volk. nieuwsblad gewonnen. Maar, maar dan heeft hem heel vaak zelfs nog niet deelgenomen aan Omloop het Volk, door allerlei planningen. En dat ik dan denk bij mezelf, ja, maar als jij al niet gaat deelnemen aan Omloop het Nieuwsblad, wie gaat er dan wel deelnemen? Die, die, het zijn pas die anderen, de absolute toppers, die misschien kunnen zeggen van, dan laat ik aan mij voorbij gaan, maar begin deze eens terug met dat te winnen. Denk ik dan. Mm -hmm.
0: Ik uh, kom nog even terug op dat rijtje, namen dat ik uh, daarnet genoemd heb. José met de uh, Lampaard, Benoot, Teuns van Market. Dit schuift uh, vooral Dylan Teuns naar voren. Is inderdaad veelzijdig wel. Hè? Kan het zowel in het Vlaamse werk als in de Ardennen? Hij was
5: mij voor. Jammer. Ja. <laughs> maar <laughs> dat is goed natuurlijk. Maar inderdaad, Teuns uh, goed bezig. Kan een finale rijden. Kan ook een tijdrit rijden. Misschien, misschien iets meer risico inbouwen. Want uh, op zekerheid, meedriften en dan wachten en kijken, dan is er misschien net iemand voor je weg. En dan wordt het moeilijk natuurlijk.
3: Ik hoop dat hij Parijs niet rijdt. Want daar maakt hij ons, uh, Belgische commentatoren, altijd blij. Dus dat het wel prettig als je een landgenoot hebt die meedoet voor ritwinst en ook nog een hele poos meedoet voor het eindklassement. benoot vorig seizoen. Ja. Daar kikker je van op. Dus daar reken ik op Teuns. Um, teuns is veelzijdig. En misschien speelt dat een paarte. Te veel. En mikken op de omloop ja. straks, en mikken op de Ronde van Vlaanderen, en mikken op de Ardennen. Um, dat is heel mooi dat je dat allemaal in petto hebt, maar komt het dan ooit eens tot die ene geweldige winst? Mm -hmm. Of moeten we, zoals uh, Thijs uh, suggereerde, dan met Teuns nog maar eerder naar Rittenkoersen uh, van één week gaan? Ja. Wat doe je met Ties Benoot? Uh, Tisch mag mij, um, zoals hij dat vorig jaar in Parijs niet uh, gedaan heeft, even sterk charmeren, want daar was hij echt sterk. Ik zie dat hij ook um, aan een reconversie toe is, dat hij nu zijn laatste seizoen alles gaat zetten op het klassieke werk en dat hij vandaan af voor wordt. Ja, dat
5: is een man met een plan, hè? Ja, hopelijk trekt hij die lijn door, die lijn van uh, Sunweb, DCM nu, dus uh, laat ons hopen dat ze daar inderdaad uh, met uh, Tisch benoemd, maar hij vooral zichzelf... Uh, ja. Ik ga niet zeggen, opnieuw die helemaal niet, maar nog verbeterd.
0: Ja, is hij een man met wie we nog rekening moeten houden voor de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld? Dat is de koers waar
5: we hem uiteindelijk uh, ooit ontdekt hebben. Hè? Het moet erin zitten, hè? als je dat op 2, 23 jaar uh, vijfde kunt rijden of daar toch in de buurt ergens, dacht ik, vierde of vijfde. Ja, dan moet dat nu zoveel jaren later zeker kunnen. Alleen moet je daar ja, dan ook echt vol voor gaan en dat daar niet bij nemen natuurlijk, want dan wordt het toch wel moeilijk. Ja, ja. Zou dat nog in zijn hoofd zitten? Uh,
3: die Ronde van Vlaanderen? Mm -hmm. Ja, het valt me nu plots wel een beetje moeilijk om te zeggen... Van, ...het wordt de Ronde van Wanner van zijn laatste kans want Het is inderdaad zo dat hij zich wil gaan toeleggen op het uh, grote ja. ronde werken. En in welke mate gaat hij dat dan doen, gaat hij dan, uh, zoals hij dat uh, vorig jaar bij Sunweb uh, fantastisch gedaan, heeft in een samenspel met Kral Andersen. Toen was Hirsch er ook nog bij. Wat mij toen wel opviel, dat was ook door omstandigheden, door een val vrij vroeg in de tour, dat hij daar iedere keer nummer één was om uh, de battles te openen, waar de anderen dan van profiteren. Het zou wel eens leuk zijn uh, dat hij dat kan omkeren en dat hij met uh, ritten, van een paar ritten, naar huis komt probleem daar is gebrek aan explosiviteit.
4: Weet je wat, weet je, dat is voor de heel veel van dit soort jongens die we nu bespreken natuurlijk. Uh, het moeilijke in al die, zeker in de Vlaamse klassiekers is dat je kunt nog zo goed zijn, je kunt het niet controleren. En in grote rondes kun je veel meer controleren wat je uitslag uiteindelijk wordt. In de, die Vlaamse wedstrijden zijn er zoveel jongens die van plek 3 tot 20 uh, kunnen rijden als ze wachten, maar die alleen maar kunnen winnen als ze tactisch gezien mee zit. En dat heb je niet in de hand. Dus ik begrijp heel goed dat jongens als Benoot, eh, als ze meer controle willen hebben over de resultaten in hun carrière, dat ze toch meer gaan kijken naar eh, het grote rondewerk of het kleine rondewerk in plaats van de klassiekers.
0: Oké, okay. om het luikje Belgen uh, stilaan af te sluiten, misschien toch nog een woordje, José, over uh, Yves Lampaert. Um, komt nu op televisie, iedereen beroemd. Gaat hij ook uh, beroemd worden in de koersen die eraan komen? Dat is een andere vraag.
5: Ja, als het voor uh, Benoot, zoals Michel, Michel daarnet zegt, de laatste kans is. Ik zeg niet dat het voor uh, Lampaard de laatste kans is, zeker niet. Maar moet dan ook weer kunnen gebruikmaken van de breedte van, van de ploeg. Zoals we een tijdje terug geleden gezegd hebben. La Philippe, een misser, nog eens een misser. En dan, uh, dan toch maar gokken op, op winst van de ploeg. En op die manier zal Lampaard het moeten doen. Kan Lampaard dat? Dan zeg ik ja, dat kan. Maar het moet dan, ja, zoals er daarnet zegt, allemaal een beetje meezetten. Dat zal zeker moeten. En wat komt er straks op ons af uit het buitenland? Dat is ook een vraag natuurlijk.
0: Wat mogen we bijvoorbeeld nog verwachten van Peter Sagan? In de Giro in oktober vorig jaar kon hij eindelijk nog eens winnen.
2: Drie World Championship Road Race Successes 12... Yeah, stages of Tour de France, three times winner of Gent-Wevelgem, 17 victories in Tour de Suisse along the way and countless other successes. But this one is going to be as sweet as any because it's been a long, long victory drought, stretching back well over a year. And Peter Sagan finally is going to get his first victory of 2020. He's going to get his first victory in Giro d'Italia. Peter Sagan gets victory on stage 10.
0: Ja, Peter Sagan, het was uh, zijn eerste en meteen ook uh, enige zege in 2020. Het was ook al een hele tijd geleden dat hij toen nog gewonnen had, hoorden we zeggen. Ja, Thijs, wat denk jij? Um, er is alvast een uh, kruis gemaakt over het openingsweekend. Corona, quarantaine enzovoort. Wat betekent dat allemaal voor Peter Sagan?
4: Nou ja, wat ik eruit opmaakte was dat hij ook wel echt trainingsachterstand had opgelopen. Dus dat is uh, alvast niet uh, al te goed nieuws voor hem. Ik denk dat Sagan op zijn best uh, nog echt mee kunnen doen om uh, uh, de grote klassiekers. Het is alleen de vraag, ja, is hij op zijn best? We hebben het vorig jaar eigenlijk één keer gezien in de Giro. Het jaar ervoor, nou eigenlijk misschien helemaal niet. Dus ik, ja, het is echt nog maar de vraag of Sagan de motivatie en het plezier kan vinden om op zijn best te zijn. Maar Peter Sagan op zijn best kan absoluut nog klassiekers winnen.
0: Ja, Michel, ik herinner mij van vorig jaar, toen we hier ook zaten, exact een jaar geleden ongeveer, dat we toen al veel vraagtekens hadden bij Peter Sagan, die zijn er niet minder op geworden, denk ik.
3: Ik hoop dat hij het, gevoel, het overheersende gevoel van saturatie kan doorbreken. Ik kan dat niet van mij afzetten dat hij die indruk geeft. Laat die vlucht in de Giro, laat dat daar het tegengestelde van zijn natuurlijk. Maar ik heb dat ander nog weten doen. Toen het met Rick van Looy in Sprinten wat minder ging, ging die ook van ver aanvallen. En dan reed hij bijvoorbeeld in 1969 in de rit naar Nancy. 160, 170 kilometer solo in de aanval. Um, is dat een veegteken daarvoor kiezen? Of is het precies zo'n toonbeeld willen zijn van weerbaarheid ik hoop, en op het, op het tweede en de allerbeste Sagan kan op een allergoede dag eh, ons eh, bijzonder, bijzonder veel pret bezorgen mm.
0: José, Bora Hansgrohe zijn uh, ploeg hebben ze daar al een beetje geanticipeerd op uh, ja, het zal misschien allemaal niet meer van Peter Sagan komen en uh, dus uh, Niels Spollett binnengehaald uh, dat is ook wel een kopman uh, denk ik, hè? of niet? Of, ja, of, kopman Korsen
5: heeft hij gewonnen? Ja, dat is het hem juist. maar eens een koers, Hij steekt mm -hmm. er ver bovenuit in lengte, maar uh, <laughs> kopman, dat zou ik niet, niet durven zeggen. Dus uh, ja, hij wordt ooit eens tweede in een uh, Parijs-Roubaix zeker. Maar, maar ja. verder, ja, dat is moe hij heeft zelf problemen om een etappe te winnen in Parijs-Nice. Uh, maakt redelijk veel fouten, is niet direct de meest uh, slimme renner in het peloton. Was ook nog niet nodig, maar als je wil winnen is dat wel nodig. Dus dat wordt, uh, dat wordt heel moeilijk. En wat Sagan betreft, ja, uh, ik denk... Ik denk dat het de voorbije jaren, tien jaar, heel moeilijk geweest is om Sagan te zijn. Om Peter Sagan te zijn. En vooral om Peter Sagan te blijven. Het is zoveel geweest dat het nog moeilijk zal terugkomen, denk ik. Je moet ook de
3: lengte van zijn carrière al in ogen nemen. Hè? Mm -hmm. ja. Die stond er al op zijn negentiende. Die won al ritten in Parijs. niet op zijn twintigste, waar wij van zagen, want wat gaat er ons nu allemaal overkomen ja Het is gebeurd, hè? maar de manier waarop hij grote rittenkoersen reed, dat was uh, zoals Van Looy in 62 kon weer met die vergelijking, elke dag erin vliegen. Elke dag meesprinten voor winst en um, voor die uh, tussensprinten meegaan in uh, ontsnappingspogingen in bergetappes en ook daar nog eens een gram halen. Die reed van de 21 etappes reed er 17, 18 in het offensief. Hè? Hmm. Of in iedere keer met, met, met focus. Uh, daar ben ik hem uitermate dankbaar voor. Ja. Dus kan ik wel begrijpen dat als we 10, 11, 12 jaar verder zijn, dat het wat minder is.
0: Peter Sagan draait inderdaad al, al lang mee, Thijs, maar er zijn er ook anderen die dat al doen, hè, die die liefde voor de koers misschien langer in zich dragen, die de goesting ook langer meedragen. Ik denk dan maar meteen aan een van jouw favoriete renners, Alejandro Valverde. <lacht> ik voelde hem komen. Ja. ja.
4: Ja, nee, het is ongelooflijk hoe, hoe lang hij het volhoudt. Maar, maar zelfs Valverde heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen stopt. Dat moeten we denk allemaal je? nog zien, natuurlijk, of dat hij echt waar is. <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Daar nee. durf ik echt, bij hem durf ik dat echt niet te zeggen. Hij zegt dat hij uh, stopt. Maar uh, ik sluit niet uit dat als het dit jaar weer allemaal van een lei dakje gaat, dat hij volgend jaar toch nog weer een seizoentje
3: doorgaat. Nee, ik denk dat hij stopt. Ik denk dat hij voldoende uh, fondsen verzameld heeft om zijn alimentatie uh, nog een post <laughs> ja. te blijven betalen. Ja. <laughs>
4: Ja, dat geldt voor Rebellin trouwens ook. Hè? Die moet ook nog steeds uh, alimentatie. Uh, in ieder
3: geval, die heeft nog steeds
4: een probleem met zijn ex-vrouw. <laughs> Daarom koerst hij nog.
0: Ja, oké. Okay. Um, we blijven bij die buitenlanders. Uh, eens kijken misschien naar uh, ja, toch uh, misschien wel het grootste team van het hele peloton. Ineos. Wat het voorjaar betreft. Ja, die ploeg is niet zo sterk gewapend. Hè? Daarvoor um, blijft dat duidelijk dat voor Ineos alleen de grote ronde stellen. dat ze van die voorjaarsklassiekers. Uh, ...niet te veel wakker liggen.
3: Ze hebben row voor de klassiekers... ...en ze hebben Van Baarle... ...die mij qua stijl en qua inzet... ...en qua allrounders en geweldig charmeert... Dat is niet genoeg, hè? Nee. Dan bouw je geen uh, voorjaarsploeg rond. Dus ik denk dat uh, Van Aert, uh, als hij inderdaad een bod gehad heeft uh, van Ineos, dat ook wel zal overwogen hebben van, of uh, gemerkt hebben van ja, zo zijn ze er toch niet echt fanatiek mee bezig. Maar als je dan merkt dat ze nu al een pre-samenstelling van hun uh, Giro ploeg van hun Tourploeg en hun Vuelta ploeg op papier hebben, en dat ze daar kunnen spreiden met al die toptalenten die ze binnengehaald hebben, ja, wat een ja. weelde. Um, dat is voor mij de meest... Uh, Pertinente vraag, hoe gaat Ineos met die grote ronden om? Gaan ze het, zoals we het nu ervaren hebben in de Giro, weliswaar met een, een intrinsieke waarde die duidelijk minder is dan die van de Tour, gaan ze het in, de, in een aanvallend patroon gieten? Dus ze dat ook in de Tour? Dat zou geweldig zijn. Of gaan ze een vaste procedure die ze tien jaar aangeklampt hebben, gaan ze die blijven behouden? Ja. Allee. Maar uh, in gestrekte ja, draf. Met 4-5 op een rij. Ja, ik denk niet dat ze op die manier
4: de Tour kunnen winnen. Tegen Pogacar en tegen Roglic. Dus, het uh, ik, ik, ja, zou wel heel mooi zijn voor het wielrennen. Als Inios uh, volle bak op de aanval zou gaan. Maar voor het voorjaar ben ik, ik ben zelf stiekem wel benieuwd naar wat Pitcock doet. Dat zal dan meer de Dense klassiekers zijn. Maar ik, uh, ik ben wel uh, stiekem benieuwd naar wat hij kan op de weg.
3: Dat zal dan voor de omloop zijn in parijs roubaix Van Vlaanderen houdt hij niet. Nee. Nee, de omloop. Nee. dat nee, ja, ik vlaanderen. geloof dat de
4: Brabant-spel de Waalsspel ook op zijn uh, ja. programma staan.
3: Ja, mm -hmm. klopt.
5: Wat zie jij in uh, Pitcock voor het voorjaar, José? Oh ja, Pitcock is een talent. He. We hebben Pitcock al jaren gevolgd. We hebben een tijdrijden weten worden in Bergen. Uh, ja, dat niet alleen natuurlijk. Heeft parijs roubaix gewonnen bij de beloften. Uh, maar het is allemaal bij de beloften. En niet iedereen uh, presteert zoals een Remco Evenepoel gedaan heeft. De, de, de kans dat Pitcock meedraait van in het begin bestaat, absoluut. Winnen wordt natuurlijk nog even iets anders. Nog even iets anders. Maar ja, het is een, uh, het is een geweldige renner en er zit enorm veel, enorm veel potentieel in. Hij heeft uh, de vrijheid van handelen, zal ik maar zeggen, vooral in zijn hoofddoek, om, uh, om dat te doen. Dus wat dat betreft heeft hij de juiste gaves om, om zichzelf niet te gek te laten maken. En dat is toch wel heel belangrijk. Hij kan goed lopen ook, hè. Michel. Uh, <lacht> als we Strava mogen geloven,
0: ja.
3: Zal uh, we wat overdreven na die tijd, hè? Ja, zou dat ja, kloppen? Ik heb die dag besloten om uh, mijn shoes niet meer aan te trekken. Het <laughs> uh, liep 1325. Puttemans nee, heeft ooit een wereldrecord gevestigd. 1313. 13. Ja. Hallo? Dus, dit is er maar een minuutje bij, hè? Maar dan is het nog straf, hè?
0: Ja. Jij hebt die tijd ook gezien, uh, dacht ik, hè, Thijs?
3: Ja, ja,
4: die Strava vuil klopte helaas niet. Het was ontzettend indrukwekkend geweest als hij dat gewoon op de weg had gedaan uh, tijdens een rondje hardlopen in Leeds geloof ik dat het was. Maar uh, ja, dit is echt een wereldtijd uh, voor toppers op de, op de baan. Uh, ...als je die strava echt ging uitpluizen... ...en je ging echt naar de GPS kijken... ...dan zag je dat hij nog wel eens versprong... ...en dat het eerder 1525 was dan 1325... ...maar 1525, dat doe ik hem ook niet na... ...niet in de verste verwerken.
3: Dat hij verschrikkelijk hard kan lopen... ...dat is hij bewezen op de cross in Gavere... ...waar hij van der Poel gewoon los uit het wiel liep... Ja. ...bergop. De jongen kan veel, heel veel uh, talent
0: zat natuurlijk... Um, ...ik ga... Net zoals daarnet bij de Belgen. Nog wat uh, namen in de groep gooien. Uh, namen van wie we misschien iets verwachten of misschien uh, ook niet. Pedersen, Trentin, Christophe, Bettyol, Matthews, Kung, Kra-Andersen. Ik zou zeggen, kies er maar eentje uit, José. Jij mag beginnen. Uh, uh,
5: ja? ja, dan neem ik degene die je eerst genoemd hebt, Pedersen. Kra-Andersen wil ik dan ook noemen, maar ja, dan heb ik er al twee dus. <laughs> ja. <laughs> Petersen uh, is natuurlijk uh, ook een snelle man. Hè? Uh, snel, sterk. gent en, gewonnen. Ja, en die moet nog altijd uh, zichzelf terug bewijzen. Oké, okay, heeft dan na die wereldtitel wel uh, gent Wevelgem gewonnen. Maar zal toch zeker nog wel iets willen terugdoen. Nog iets meer willen doen, denk ik. Dus een goede Petersen zou wel eens uh, heel raar uit een hoek kunnen komen.
0: Michel, wie kies jij? Het mag ook iemand zijn uh, die ik niet genoemd heb. Nee,
3: Andersen. Ja. Dat was mijn eerste keuze. Hij zou, als hij meedoet tenminste, zal hij erbij zijn in de finale van de omloop het Niesblad. Waar hij vorig jaar ook van de partij was. En derde uiteindelijk geworden is na die twee Belgen. die heeft mij bijzonder gecharmeerd in de ronde van Frankrijk. Dat is niet alleen sterk, dat is ook nog eens zeer snel. Maar vooral Pinter. heeft de neus voor het unieke moment. En er zijn er niet te veel die die neus hebben.
0: We hadden hem ook in gedachten voor de Ronde van Vlaanderen hè, vorig jaar.
3: Ja, maar ik heb het al eerder gezegd, Van Aert en Van der Poel en Anna Philippe, al zal dat nooit bewezen worden, misschien kan hij dat nu volgend seizoen, eh, die hebben de anderen gedegradeerd. Hè. Gewoon weggereden. Hè. Er is weinig op teruggekomen in de pers de dagen daarna, maar buiten die drie, en uiteindelijk twee, stonden die anderen hoegenaamd niet op een foto, hè. Thijs, wie heb jij nog in gedachten?
4: Ja, ik denk dat Kral Andersson daarvan de meest interessante is. Ik geloof dat hij viel in Parijs Tours en daardoor uh, in de Ronde van Vlaanderen ook niet goed was. Uh, maar dat is wel een hele interessante figuur. Ik ben zelf altijd benieuwd naar wat Matthews kan in de Ronde van Vlaanderen. Uh, maar dat is elk jaar hetzelfde. Dat elk jaar komt het er niet uit. Maar in theorie, als je kijkt naar wat een Renner dat is en hoe handig die op de fiets is... En uh, de kwaliteit uh, die hij heeft moet hij daar ver in kunnen komen maar het komt er alleen nooit uit
3: José en ik, wij zijn nu toch al een goede zes, zeven jaar bezig met uh, in de voorbereiding van dit soort gesprekken, welke naam gaan we noemen en dan komen we altijd bij Matthews <laughs> ja. en het komt er niet van dit jaar op, wel José? Nou bijna, nou bijna
5: niet wel, we gaan nog een paar jaar wachten <laughs> <laughs> nou, het wordt moeilijk ja. het wordt heel ja. moeilijk
2: De Tribune
5: ja,
0: we gaan ons uh, niet blind staren op de Vlaamse klassiekers, want bij het voorjaar hoort ook het klimmerk in de Ardennen klassiekers. En dit jaar denken we in dat verband zeker aan een van de revelaties van vorig seizoen: de Zwitser Mark Hirschi.
4: Oh, actually, I think for my approach to the season, it's not changed a lot. I will, I will focus on Ardennes classics, and we have a really strong team there. And in de yeah, classics, it's always better to have several guys in the final to play a little bit, uh, because uh, There are a lot of guys in a bunch, uh, like uh, about Van Aert, but also Van, Van der Poel, that uh, are really hard to beat in a sprint. So. Yeah, in Leeuwarden of in Amstel je hem te dropen voor, want als je naar de lijn met gaat, is het bijna onmogelijk voor mij om ze te verslaan. Dus het is superleuk om een man als Tadej te hebben. En dan ga ik naar de Tour, uh, help Tadej, en dan uh, ga we we'll me op de Olympische so Spelen. Dus de grote doelen zoals de like Ardennen Classics en de Olympische Spelen blijven hetzelfde. En op lange termijn, ja, uh, yeah, misschien in de toekomst Grand Tours, maar ik ga er niet op
1: drukken.
0: Mark Hirschi, Jose wordt hij de man van de Amstel, Pijlen en Luik?
5: Normaal gezien wel. hè? Ja. Normaal gezien is dat een soort nieuwe Valverde. Hij heeft de Waalse Pijl vorig seizoen al gewonnen. Was er ook super dichtbij in uh, Luik? Ja, uiteraard. Ja. Als daar uh, inderdaad geen mislag is, dan, uh, dan zou hij er inderdaad heel dichtbij geweest hebben. Dat absoluut. Het gaat hem niet alleen over die koersen en ook niet over de wedstrijd die hij gewonnen heeft of verliest, maar het is vooral de manier waarop hij koerst en kan koersen en de mogelijkheden die hij heeft. Uh, ja... Ik vind het alleen jammer, jammer wat er gebeurd is eigenlijk. Ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik, uh, het doet ik, over het feit dat hij veranderd is van ploeg. Ja, ja ik, ik snap eigenlijk het hele verhaal niet. Son. Ik bedoel, ik snap het verhaal van Sunweb sowieso al niet op DSM. Uh, dat men renners laat komen en gaan. En dat daar dan nooit echt de echte reden uh, verteld wordt. En dat vind ik eigenlijk... Uh, ja, ik vind dat jammer bij de naam Markechie
3: het is daarvoor dat ik bijzonder blij was dat ik naar Brussel kon komen want ik wist dat dit thema sowieso zou komen ik wil nu van Thijs weten waarom zijn die uiteengegaan er was een dwingende reden Thijs jij kent die
4: ja ik ben ermee bezig laat ik het zo zeggen <laughs> maar het is in ieder geval niet het verhaal wat Hirschi uh, doorlaat laat uh, her en der en wat je terugleest in Lekie bijvoorbeeld dat het zou gaan om geld of omdat hij niet werd gefeliciteerd nadat hij goede uitslagen had behaald er zit veel meer achter uh, het is een ontzettend raar verhaal inderdaad, wat José zegt. Uh, ze zijn uit elkaar gegaan op een, uh, op een ontzettend vreemd moment... Uh, een week na de ploegenpresentatie, diep in december. Uh, en uh, een paar dagen later had hij ineens een nieuw contract bij UAE. En dat was ook een last minute in elkaar gesleuteld uh, uh, contract. Daar is veel meer aan de hand dan uh, uh, alleen maar uh, uh, geld of... Uh, uh, wat er ook wordt gezegd, weet je, dat Sunweb of DSM niet goed kan omgaan met kopmannen. Hier is uh, uh, een stuk meer aan de hand en ik hoop dat ik er binnenkort meer over kan zeggen. Maar dit is uh, een, uh, binnen de ploeg en binnen, uh, binnen DSM is dit een, een heel lastig thema geweest. En ze zijn er heel lang mee bezig geweest om in feite Hershey uh, uh, uit de ploeg te krijgen. Waarom hadden ze daar langs beide zijden belang bij? Ik denk dat die, de, het belang, uh, wat, hoe ik het nu begrijp... Uh, was uh, vooral
3: van de zijde van DSM. Om hem eruit te oh, krijgen. Oh, ze wilden hem dus droppen. Daar lijkt het wel op, ja. Zou het te maken hebben met het gebruik van ketonen Wat niet toegelaten is bij Sunweb? Mm, dat, dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. De,
4: de, de informatie die ik nu heb... is, is dat uh, in ieder geval niet uh, uh, doorslaggevend. Of dat zou te kort door de bocht zijn. Ik, denk ook, ik weet ook niet of dat... Uh, de reden zou zijn om uh, zo'n jonge, veelbelovende
3: renner uh, af te stoten. Het is nog gebeurd, hè? Bargil is ook moeten gaan, omdat hij weigerde uh, het kopwerk te doen voor Kelderman. Ja. Ja, ja,
4: zeker. Maar ik, ik, ja, wat ik zeg, het is dus niet... Uh, weet je, Barguil is gegaan natuurlijk, Dumoulin is vertrokken, uh, uh, Matthews is vertrokken, Ome, Kelderman. En die zijn eigenlijk allemaal vertrokken omdat ze uh, eens waren met uh, de manier hoe uh, Sunlap of DSM omging met, uh, met de wat hooggeplaatste renners of de kopmannen. Uh, ...maar dat, dat lijkt hier niet aan de hand. Het is echt wel iets anders. En ik denk dat je wel in de goede richting uh, denkt, Michel... ...maar ik weet het zelf dus ook nog niet, in detail. Nee.
0: Maar het gaat wel die kant op, ja. Iets anders dan ketonen dus, maar wel in die richting.
3: Hoe dan ook zal Geld wel een rol gespeeld hebben... ...want ik las, ik weet niet of het waar is... ...want niet alles wat je leest is waar... ...maar dat hij een jaarloon zou gehad hebben van 75.000 à 80.000 euro. En als je dan kunt schakelen naar een miljoen... ...ja! Ja, maar dat, is ook, dat klopt dus ook niet. Oh nee. Dat
4: miljoen misschien wel, maar dat 70.000, 80.000 euro. En er werd ook gesproken van 34.000 euro, geloof ik. Nee, dat kan helemaal niet. Het minimumloon van een, van een World Tour prof is sowieso hoger dan dat. Dus er is ook een hoop onzin gelekt naar verteld.
0: Interessant, José. Mijn nieuwsgierigheid wordt alleen maar aangewakkerd eigenlijk ik vind dit het, verhaal.
3: Ik vind het, gezien de enorme belasting van, het verleden, van ons verleden in deze sport, mm -hmm.
5: vind ik dit niet kunnen. We hebben recht op de waarheid. Ja, en, en het, is, het is jammer voor DSM, vind ik, want dat een geweldig bedrijf. Het is echt een multinational van hier tot ginds die weer met innovatieve materialen bezig zijn. En dan is het des te jammerder, of misschien juist daarom, dat is het verhaal dat Thijs dan nog zal moeten boven spitten. Thijs, <lacht> komt, komt het moment uh, eraan of, of waarop
0: wacht uh, DSM, het vroegere Sunweb, dus om met die waarheid naar buiten te komen, als het dan toch zo is dat zij vooral van uh, Hirschi af wilde?
4: Wat ik begrijp is dat zij de waarheid niet, of in ieder geval de, de echte reden niet mogen vertellen. Uh, dus dat zij een overeenkomst hebben gesloten uh, waarbij uh, DSM uh, geen verder commentaar mag leveren op de reden van uh, waarom uh, zij met Hershey uh, uit elkaar zijn gegaan. Dus uh, van DSM ga je, uh, gaat, gaat het verhaal niet uh, zomaar komen.
5: Nee. Wat ik me afvraag, is het DSM of is het Spekenbrink? Uh, beide, wat ik begrijp. Oké. Okay. Goed, zoals ik zei, heel benieuwd of,
0: het, of de waarheid nog aan het licht komt in dit verhaal. Maar uh, terug dan naar die Ardennen-klassiekers. Ik uh, begin nog eens bij de mannen met wie we deze podcast min of meer begonnen zijn. Uh, van Aert en Van der Poel, moeten die Michel doortrekken tot en met Luik? Nu,
3: nu nog niet. Nu nog niet. Um, er komt ook nog een toerang. En dan komt ook nog eens uh, de periode van de Olympische Spelen daar vlak achteraan. Dan denk ik dat dat uh, de scooters zo veel wordt als je dan ook nog eens doortrekt naar... Uh, tot en met Luik-Bastanakeluik.
0: Maar Van der Poel,
5: heb we gezien en hij, hij was wel sterk hè, vorig jaar? Ja, hij was sterk uiteraard. En je weet nooit wat er in het voorjaar kan gebeuren. Veertien dagen er even van tussen zijn door een of andere reden. En dan kan zo'n Luik-Bastanakeluik misschien nog wel net daarbij. Is dat dan voldoende om die wedstrijd te winnen? Het zal toch altijd een eikel punt worden natuurlijk tegen een Pogacar en tegen Hirschi en tegen nog een paar anderen. Dus ja, dan, um, dat kan, maar ik denk dat het moeilijk op de planning zal kunnen. Ja. Mathieu van der Poel zal ook toch in
3: een of andere wereldbekerwedstrijd in het mountainbiken ja. en uh, pertinent uh, goede plaats
5: in, uh, op de speler moeten afdwingen. Hè? Ja, Mathieu van der Poel wordt minder wegrenner dan Wout, Wout van Aert. Mathieu blijft maar ja. met dat uh, mountainbike gebeuren in het achterhoofd zitten.
0: Als het... Uh ...van het goede te veel is, zoals je zegt, Michel... ...voor Van Aert en Van der Poel... ...is dat dan ook niet zo voor Julien Alaphilippe... ...of heeft hij een uh, motor die maar
3: nooit uitgeblust raakt... Alain uh, Philippe gaat uh, die uh, tussenwedstrijden, waar wij ook van houden, uh, die ook uh, bij ons zeer hoog aangeschreven zijn, uh, dwars door Vlaanderen, E3 Haardbeke, die gaat hij niet rijden. Hè? Ja. Dat met samen verbazen. Van Harte en Van der Poel uh, wel. Uh, ja, uh, dus Alain Philippe gaat dat niet doen. Hij uh, zal uh, af en toe wat uh, lucht willen scheppen en gaat ook bijvoorbeeld uh, niet starten in Parijs. Dat is al zeker. Dus, maar dat is, dat is eigen aan de moderne herinneren, het wordt niet meer zo strikt bekeken. Men gaat wat pauzes inlassen en een heropbouw doen, specifiek naar de klassiekers die ze ook nog kunnen winnen.
0: Het was een heel atypisch seizoen natuurlijk, het vorige Thijs, met toermannen zoals Roglic en Pogacar, die dan het podium kleuren van Luik, bastenaken Luik. Is dat ook realistisch in, in een hopelijk normaal seizoen dit jaar?
4: Ja, ik vrees het niet. Ik vrees dat je dan toch weer gaat krijgen dat renners uh, uh, niet uh, eind april al goed willen zijn in luik bastogne luik ja, Dezelfde renners die zich op de Tour richten, die zullen dan, misschien zullen ze het meep meepikken uh, voordat ze weer op hoogtestage gaan. Maar ja, wat je vorig jaar had, dat uh, renners die uh, geweldig waren in de Tour en die uh, daar een klassement reden, die een week erop uh, streden om het WK tegen de beste klassieke renners en de week daarop weer uh, in luik bastogne luik dat was fantastisch. En ik denk dat wielrenners zichzelf ook echt op, de, op het achterhoofd moet krabben... of ze daar niet naar, veel meer naartoe moeten. Dat de beste renners tegen elkaar strijden. Maar ik vrees dat als je gewoon een normaal programma hebt... dat het toch wel in de klassiekers uh, zo zal zijn... dat de meer klassieke renners daar de bovenhand zullen voeren. En dat er heus renners als Pogacar en Roglic zullen, zullen komen piepen. Maar dat het voor hun niet echt een probleem zal zijn... als ze niet uh, top zijn in die wedstrijden. En vorig jaar was dat echt wel anders. Uh, een uniek uh, moment, denk ik
0: uh, voorgaan ja. welke rol spelen wij als uh, België nog in de Ardennen, als we van aard dan even niet meerekenen? wie hebben we dan nog eigenlijk uh, om daar iets klaar te spelen komen we dan toch weer uit bij Tim Welles Dylan Teuns, de plus want die zit ook met de uh, Ardennen in zijn hoofd
3: uh, bijvoorbeeld, maar dat is dan ook weer een typische ronde renner ja. uh, algemeen kun je stellen dat de dagswedstrijden, en vooral die met kasseien het wordt steeds meer een niche. Als je alle aanwervingen, de politiek van de fase Viens, als je die onder ogen neemt, onder de loepen neemt, dan stel je vast dat 90% van de aanwervingen gericht zijn op ronde wielrennen, op klimmen. En dat laatste hokje, dat gaat dan deels naar tijdreis en hier en daar wordt er een kasseispecialist weggekouwd. Mm. Dat is veel betekenend. Ik daag u uit om de top 10 van de Ronde van Vlaanderen, pakweg 1993 museo, 1994 Boenjo, 1998 museum, ga dan door naar 2010 Cancellara, 2012 Bonen. Leg die top 10 naast de top 10 van vorig jaar. Je zal versteld staan hoe we ingeboet hebben aan uh, intrinsiek talent. Ik heb het dan niet over Van der Poel en Van Aten, Maar uh, je moet dan kijken naar van wie in de top 10 heeft nog een klassieker gewonnen. Later, of ervoor, doe dat nu eens. Het zonder weinig zijn. Ja, dat kan wellicht ook beïnvloed zijn door dat uh, hele visiejaar met, uh, met COVID. Mm. Want we zaten aan het eind, we zaten in de start van het seizoen met de Ronde van Planeren.
0: De tribune. Radio Koersen, 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 dat willen we allemaal en dan liefst op een veilige manier. Ook dat is een veelbesproken thema. Een nieuw veiligheidsplan van de UCI ligt op tafel. En wat daarvan vooral in de aandacht kwam, was de speciale aandacht voor de fietshouding. Afdalen, zittend op de buis of de tijdrithouding, het mag niet meer, tot spijt van velen.
1: Ik vind dat wel jammer dat dat, dat, dat allemaal verboden gaat worden. Ik, ik gebruik zelf die houding ook heel dikwijls. Dat is gewoon de snelste houding in een afdaling. Dus ja, het is, het is jammer dat dat, dat, dat zomaar wordt, eh, wordt afgeschaft, allemaal. Vooral die, die tijdrithouding. Ik, ik herinner mij al van Michele Bartoli dat hij ermee begonnen was. Uh, misschien dat ze ervoor dat ook al deden. Sinds, sindsdien doet bijna iedereen dat. En nu ineens is dat gevaarlijk. Dus dat vind ik een beetje raar. Die supertug, dat kan ik nog begrijpen dat ze dat willen afschaffen, omdat kind, ja, kinderen, juniors, nieuwelingen die imiteren dat. Maar die, die tijdreithouding, dat vind ik uh, een beetje vergaand.
0: Dat was Thomas de Gent uh, over de nieuwe ja, maatregelen die eraan komen. José, ja, wat is de zin of de onzin
5: van de hele discussie? De onzin van de hele discussie vind ik, zoals Thomas zegt, bij de inhouding zitten op de bovenbuis, daar heb ik, ik mijn bedenkingen bij. Dus voor mij hoeft dat niet... Absoluut niet. Die andere houding, tijdrethouding, handjes boven los op het stuur. Wanneer ga je dat doen? Als je op koprijd de klerk zijnde richting naar de koproep toe of als je in de koproep zit en je gaat een lange beurt voor je rekening nemen op het vlakke. Dan ga je die houding aan, aannemen. Voor mij is dat helemaal niet nodig dat die eruit gaat. De rest, daar ben ik het wel mee eens. Ja, er wordt nu natuurlijk
0: ook wel een beetje gefocust op uh, die fietshouding. Het is net dat wat uh, uit het plan dat veel omvangrijker is, gelicht is. Um, Thijs, ja, ondertussen zien we wel natuurlijk in de koersen die we al gekregen hebben toch weer onveilige situaties die dan met het parcours te maken hebben en wat eigenlijk veel belangrijker is dan die fietshouding, toch? Zeker.
4: Um, en dat is denk ik ook waarom heel veel renners er een probleem mee hebben. Dat de UCI nu eigenlijk... Uh, de schijn geeft dat ze beginnen... bij uh, de houding van renners aan te pakken... die voor relatief weinig ongelukken... hebben gezorgd. Al denk ik... dat heel veel renners die supertuk... Uh, prima vinden als die eruit gaat. Uh, maar dat je... ondertussen ziet in de Ster van Bessage... dat uh, er bijna elke dag... wordt gesprint op de meest... belachelijke aankomsten met stoepjes... in de laatste kilometer die niet worden aangegeven. Ik denk dat daar... heel veel renners helemaal zat mee zijn. Uh, en... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je renners meeneemt in het hele veiligheidsplan. En dat is dus weer niet gebeurd. Uh, hoe goed het ook is dat de UCI eindelijk uh, aandacht besteedt in dit onderwerp. Het begint wel bij de, de, de acteurs in de sport. En die vergeten ze elke keer.
0: Waar is het fout gelopen, Michel? Want je had inderdaad uh, dat, veilig, dat veiligheidsplan dat rondgemaild is door de CPA, de Rennersvakbond. Matteo Trentin, Philippe Gilbert waren erbij betrokken, maar uh, die mail met de plannen die dan in het najaar verstuurd is, uh, heeft de Renners helemaal niet bereikt. Of enfin, Het is te zeggen, ze hebben er eigenlijk amper naar gekeken.
3: Um Misschien hadden ze er gewoon de tijd niet voor. Misschien denken ze wel van, een ander zal dat wel voor mij oplossen. Uh, ik zit in een ik-fase, ik wil straks presteren en god, moet ik dat er nog allemaal bij pakken? Uh, we moeten al andere dingen administratief uh, oplossen. Nee, doe maar en uh, laat een woordvoerder dat maar oplossen. Ik suggereer maar. Uh, mm -hmm. Maar uh, wat het, uh, verboden, of het verbieden van die houdingen betreft, is windowdressingen. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Dat is puur window dressing. Om nog wat tijd te winnen. Om de harde realiteit aan te grijpen en die te verbeteren. En bedrijven zijn daarmee bezig. Hè? Er worden op dit ogenblik fantastische um, totems vervaardigd. Uh, nieuwe uh, soorten van nadar in uh, polymeer, waar de impact uh, volledig geabsorbeerd wordt. Maar dan hoor ik dat als één wedstrijd of twee wedstrijden, die uh, dingen van want zo heet die firma, als die die introduceert, dan zegt een andere groep van wedstrijden, ja, maar dan pakken wij die niet. Wat die jammer, zeg. Heb je ze al gezien, die totems? In Gen ik Gen ik heb ze gezien, ja, ja, Ik was... Um, Um, verbouwereerd, ik was gecharmeerd en ik zei meteen dit is het. Dit gaat heel veel oplossen. Als je zo de laatste 500 meter kunt inrichten, want dat is nu ook in de wording, um, een polymeren nader, laat me het zo nemen, met een schuine kant, waar uh, alles wat er tegenaan vliegt, uh, als, als bij wijze van bumper geabsorbeerd wordt. Ja, uh, waarom uh, mag je dat dan niet promoten? Uh, waarom neem je dat niet met uh, beide handen aan? Wat denk jij, José? Um, gaan we...
0: Op een beter seizoen af, wat de veiligheid betreft, of wordt het toch weer hetzelfde als de voorbije jaren en krijgen we toch weer toestanden met onveilige parcours, met gevaarlijke afdalingen, met finishes zoals in de Ronde van Polen, om die maar te noemen? Laat ons open
5: van niet. Laat ons absoluut open van niet. En ik vind het... Uh, ik ben geen pleitbezorger voor de UCI, maar de ploegen... De renners samen met de UCI en de organisatoren, dat zijn de schuldigen. Het is niet de UCI die de schuldigen zijn. Het zijn ook de ploegen die moeten optreden en vroeger optreden. Men heeft in het verleden vaak gezegd, ja, die aankomstlijn, om die maar te noemen, in Polen is een te snelle aankomst, te gevaarlijk. Uh, we moeten daar iets aan doen. Maar het jaar nadien waren ze daar terug. En het jaar nadien waren ze daar terug. Ik bedoel, ze hebben gewoon te lang gewacht. En is dat dan de, de vakbond... Zou kunnen, maar dan is het ook aan de renners. Nu steekt Trentin zijn, uh, ja, zijn hoofd in de lucht, zal ik maar zeggen, om, om te proberen er iets aan te doen. En dan zijn er zestien die geantwoord hebben. En dat kan je natuurlijk zeggen. Ik weet wel. ze. Misschien moet dat niet in een bijlage zitten. En misschien moet je dat onmiddellijk eh, met een krantje doorsturen dan. Of, of met een, ik weet niet wat. Met iets daarbij dat ze onmiddellijk moeten openen. Met een fles champagne of zo. Ik bedoel maar iets belachelijk. <lacht> uh, maar, maar iedereen heeft daarin uh, boter op, op zijn hoofd. Zowel organisatoren... Mensen die de boel moeten controleren. Men is er nu eindelijk aan begonnen. En laat ons hopen dat ze die lijn doortrekken. En dat van waar, van waar die, die nadarafsluiting gekomen, die veiligheid uh, moeten uh, bewerkstelligen, maakt eigenlijk niet uit als ze er maar zijn.
3: Het ontwikkelen van Vipland heeft zoveel energie en tijd uh, gevergd. omdat dat uh, daar nog opbrengt dat het uh, veiligheidsissue het, het allerlaatste thema was. Ah ja. We hebben hier nog wel een gemeenteloods en daar staat nog nadaar van 50 jaar geleden in die we elk jaar als de wedstrijd passeert bovenhalen. Dat is te vaak nog altijd de instelling.
0: We hopen dan maar dat het inderdaad de goede kant uitgaat en daarmee zijn we stil aan rond, denk ik. Er is eigenlijk niks leukers vind ik zelf dan over de koers praten vooraf op voorhand voorspellingen doen en wat dat betreft komen we misschien nog wel uit bij... Onze wielermanager, het uh, jullie niet onbekende spel, denk ik, dat jullie kunnen straks ook weer spelen via sportza.be. Daarvoor moet je een beetje in het hoofd kruipen van, uh, ik zal maar zeggen, ploegleider José de Kouwer en een zo sterk mogelijk team samenstellen. Dat zal jou ongetwijfeld ook weer gevraagd worden, uh, Michel, om een ploeg samen te stellen. Heb je al een tip in gedachten? Wie zien we over het hoofd in uh, dit hele gesprek? Geef eens een joker. Moeilijk, hè?
3: Ik hoorde daar een paar keer de naam Oldani vallen. Doe met die maar. Van Lotto-Soudal. Klink, klink, klinkt zo mooi.
0: <laughs> Stefano Oldani van Lotto-Soudal. José, jij?
5: Goh, nee. Geen jokers in gedachten? Nee, nee ik, ben, ja, ik ben er eigenlijk niet aan toe, want je moet dat reglement zo gaan lezen. Hè. Ja. Ik dacht in het begin, het is één ploeg, maar je moet die dan elke keer, elke wedstrijd gaan aanpassen. <laughs> en dan, uh, ja... En dan laat hij dat liggen, dan vergeet hij
3: dat. Is, daar hebben we de tijd niet voor. Nee. Wij zijn werkende mensen. Hè? Ja. En,
5: en weet wat het probleem is? Wij zijn spelende is? mensen. <laughs> weet je wat het probleem is? Ik verlies niet graag. En ik, ik verlies altijd in dat soort werk. Dus, uh... dus dan doe je liever niet mee? Ja, ja. Oké. Okay. Dan kan ik altijd zeggen, nadien van ja, maar ja... ja. Kat moet kat meedoen
3: nou, we, we gunnen ook de echte spelers uh, de kans om uh, dat lekkere gevoel te hebben van we zijn de Kouren-Wuits mijlen ver voor ja, want in dat, de einduitslag
0: dat, dat zie je dan vaak, hè, dat jullie dat team wel opstellen in het begin, maar het uh, naderhand vergeten aan te passen voor elke koers of niet vergeten, gewoon geen tijd voor hebben zoals je, je zegt Michel Maar het is inderdaad een uitdaging, je moet uh, het juiste team kunnen samenstellen de goede renners zijn natuurlijk duur en dan komt het erop aan om die ene witte merel te vinden die misschien wel het verschil kan maken Thijs, je bent een, een, een uh, fervente liefhebber van uh, de glazen bolcup, zoals je die uh, zelf altijd lanceert, uh, dus ik kom ook nog maar even bij jou polsen hè, voor die witte merel.
4: Ja, witte merel, ja, dat is wel lastig, hè? Ik, kijk, ik denk inderdaad dat jongens als Cornefrois en uh, peintre, dat zijn wel echt uh, de outsiders.
3: Dat zijn geen merels meer, hè? Het nee, zijn al precies. belege vogels. En, hè?
4: En, en we hebben het nu niet gehad over iemand als sjachman. Maar die moet je eigenlijk ook wel erbij hebben in het voorjaar. Ja. Maar ik ver, verwacht zeker wel. En dat is meer over het hele jaar. verwacht ik uh, wel echt iets van, ook van jonge jongens die overstappen. Zoals Leknesund. Waar de hele World Tour achteraan heeft gezeten. Maar dat zal niet voor het klassieke voorjaar
3: Ja, die doet me denken aan uh, Guldhammer. Weet ja. je nog, Gouldhammer, die bij de beloften alles plat rijdt en dan vervolgens ja. dus niks meer. Maar dat ook ja, ja. een rosse? Want dit is een rossen, hè?
5: Ja, dit is ook een rossen,
3: ja. Ja, dat is, Ja, Dit is een rosse. Ja. Oké, okay, kijk. En
4: die rijdt
0: bij DS, hè? We zullen zien, de namen zijn allemaal genoemd. Ondertussen, denk ik, doe er jullie voordeel mee. Om helemaal af te ronden, misschien toch nog één ding, want dit is een podcast. En kijk, de naam Remco Evenepoel is amper gevallen. Moeten we daar nog iets aan doen? Uh, dat, dat, dat ligt aan, aan de vraagsteller. <laughs> Bij deze gooi ik hem nog eens op tafel. Remco Evenepoel, een laatste woord. Ik Hoe kijken we naar uh, ja, zijn seizoen? Hij mag weer fietsen, dat is toch al dat?
3: Ik ga antwoorden met, met uh, één woord. Geduld. ziens. We'll
0: uh, gezond en wel
4: terugkomen. En Thijs? Volgens mij is het een blessing in disguise dat we niet de hele tijd nu al over Evenepoel gaan praten. En in de eerste plaats voor Evenepoel zelf. Hoe vervelend hij het ook zal vinden dat hij geblesseerd is. Volgens mij is het hartstikke goed voor hem dat hij eventjes niet
0: in de schijnwerpers staat. Voilà. We laten hem in alle rust terugkeren en hopelijk kan hij dan aan een Giro beginnen zonder al te grote verwachtingen. Maar dat is voor later dit seizoen. Eerst dat voorjaar natuurlijk. We zijn er helemaal klaar voor en helemaal voor gewapend denk ik na deze podcast. Ik dank José de Kouwer, Michel en ook Thijs Zonneveld. Dankjewel mannen en geniet van de koers de komende maanden.